0: Dobrý den, vážení posluchači Slavistických novin, ahoj slávisti. Já jsem Kuelhar a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu slávistických novin, mezi námi fanoušky, e, už 16. v sezóně 2021-2022. Tentokrát to nebude příliš veselé povídání, poslední zápas Slávia prohrála a... Ten druhý důležitý zápas, o kterém se budeme bavit, to zápas Fénodem Slávy Slavia taky prohrála, takže dneska si probereme naše slavné prohry. A k tomu jsem si pozval dneska Torkléra. a A Davida Ocetníka.
1: Já vás všechny zdravím.
0: Tak pojďme na to, začneme samozřejmě tím, co je aktuálně nejdůležitější, a to je Liga, stav v ligové tabulce, který nastal poté, co Slávia prohrála venku s Hradcem Králové 3-4. Tak nemůžu se nezeptat, co se to pro boha stalo, že Slávia dostala čtyři góly v lize. Torklére, šok.
2: No, jako mě to, mě to překvapilo, já bych teda nečekal, že s tím Hradcem zemna ztratíme, protože to byl, asi nej, papírově nejjednodušší soupeř uh, z celítý nadstavby a teď jsme se dostali do, já myslím, furt řešitelný, ale strašně těžký situace, jo. A um, asi, když si vzpomenem, co, u nás před, jako co, co se dělo v Plzni, tak teď to bude úplně strašný fedem, takže já se na ten zápas už teď netěším, no ale zpátky k Hradci. Uh, já vůbec nejsem zvyklý, že by Slávě v Lize dostávala rance. dlerance. No, z Evropský ligy už jsme si trošku začali zvykat a si jsme ty standardy přenesli i do ligy. Ehm, nevím, co na to budete říkat. Vy Mně trošku přišlo, že se Hradec inspiroval stylem hry fine že měli obrovský rychlej přechod do útoku. Často tam chodili ve dvou, ve třech hráčích do našich dvou stoperů, který moc rychlostně nestíhali. A i střed zálohy se mi teda vůbec nelíbil. Přišlo mi, že ta sázka na provoda s Holešem se nepovedla a můžeme se bavit o tom, jestli to bylo, protože to bylo celý špatně, nebo že provod ještě nezvládá dva zápasy týdně, nebo třeba ten Holeš, že ještě nebyl kondičně úplně fit, ale ani ten Holeš se mi nelíbil. Za mě byl jeden z nejhorších. No.
0: A k tomu všemu se určitě dostaneme ještě. E, já jenom možná stručně řeknu, jako sázka na Holeše s provodem na koho jinýho vsadit, když to jsou dva naši nejlepší střední záložníci a dost možná nejlepší hráči v kádru vůbec. Že jo? Takže... To jako by bylo divný, naopak, kdyby takhle důležitý zápas nehráli. Každopádně, Davide, dám slovo i tobě. Jak ty jsi to vnímal, celý ten zápas a prožíval jsi to?
1: No je to strašný, že? protože já si vždycky říkám, že Slavia, když hraje proti fotbalovým týbům, což hradec ukázal, že je fotbalový víc než ti ostatní v té skupině Nejvyšší momentální. E, takže Slávia proti takovým týmům umí hrát a prostě nakonec to vždycky vyhrává. E, ale prostě teďka to bylo jinak. No. Prostě ta Slávia je trošičku labilní v tu sezóně. E, těch, těch zápasů, prostě, který jsme měli vyhrát a nevyhráli, je víc. E, jednotky samozřejmě, že to má, máme jako skvělý, skvělý poměr jako výher a remíz a tak, e, ale, ale prostě nějaká labilita tam prostě v tomhle listom je a, a nepomáhají tomu nepomáhají tomu v podle mě ty stopeři úplně samozřejmě asi nejvíc. E, Otázka je, co s tím, no. když nemáme, nemáme do obrany nikoho, tak hrajeme líp, když tam někoho máme. <laughs> <Že> <laughs> prostě teďka, ale nevím, no, ne, nevím vůbec, co s tím, protože, jak jsem říkal na začátku, proti fotbalové týmu to umíme a najednou přijde nefotbalový a proti těm to prostě neumíme. To už tady prostě bylo několikrát vidět, no, takže situace těžká, uh, myslím říct, že... Když už když jsme dostali tři góly, jak jsem říkal, to už jako nemůžeme otočit, to už prostě je asi, asi jako nemožný, ale, ale vždycky tam ten kousek toho doufání tam je, že, že se to otočí. No.
0: no já musím říct, že paradoxně, když jsme vlastně dostali, respektive takhle, když jsme dali brzo gól na 1-1, tak už to začalo vypadat jako zápas, kdy tam každému padne všechno. Takže potom, i když to bylo 3-1, tak už jsem si říkal, že už je to v takovém stavu, že prostě můžeme klidně vyhrát 5-4 třeba, jo, nebo něco takového, což nakonec se ukázalo, že opravdu je možný. A já musím říct, že velkou část druhého poločasu jsem furt doufal, že minimálně vyrovnáme. A nakonec to vlastně nebylo daleko i ještě v nastaveném čase, kdy Traoré spálil jako úplně neskutečnou tutovku. Ono to možná na první pohled tak nevypadalo, ale když si to člověk jako pustil v opakovačce potom, tak to byl jako vložený gól vyloženě a gól z toho nebyl jenom proto, že Traoré v zásadě netrefil balón vůbec. Mm-hmm. To je jako trošku smutný. Jak na druhou stranu pořády, kdybychom remizovali, tak bychom stejně byli druzí a stejně bychom potřebovali porazit Plzeň, ale. Jak správně podotkl Nounik v naší telegramové skupině, tak ten rozdíl je v tom, že když bychom za následně Plzeň porazili, tak bychom byli o dva body nad nima a mohli bychom si dovolit jednu remízu. Zatímco teďka, když je porazíme, tak se to vrátí zpátky, kde to bylo. Budeme oba před něma a pořád musíme všechno vyhrát. Takže ten rozdíl tam je, i když to na první pohled třeba není tak, tak markantní, tak ten rozdíl tam je a může to nakonec hrát roli, no, že jsme prostě tenhle nedali. Ehm. No, a hlavně nevím, jak vy. Já jsem měl
2: furt celý druhý jsem měl pocit, že to v pohodě ještě zvládnem otočit, protože ten hradec nebyl nějaký skvělý v obraně. Ten jo, výzek tam zase chytil podle mě tři góly, to už to jsem z toho byl teda nešťastný. A přijde mi, že Linji tam jako chytil dva góly, Jakože jednou se tam nějak zamotal Šranzovi, to mohlo být tři-tři, že jo? mohli jsme jít vlastně do kabin za Remízového stavu a po druhý někde. Já myslím, že Bahovi tam zablokoval střelu, jo, takže trošku i přemíra snahy tam možná. No. Bylo.
0: To byla taková smula, že jo? on jako šel na ten centr Linger taky a jako ze své pozice samozřejmě tam jít musí. No? A potom jako Bach byl za ním a šel, šel to na, šlo to na něho. A no je to takový zápas. Já jsem to vlastně taky už někde psal k nám na Telegram. Prostě dostali jsme se do situace, kdy je do konce ligy pět zápasů a vedeme obot. A to už prostě ten titul může rozhodnout i štěstí ve finále. Jo? A teď přišel zápas, kdy soupeři tam padlo skoro všechno dostali se k penaltě, v zásadě jako plus mínus zadarmo, nebo po naší chybě a pak se jim tam párkrát dobře poodráží míč, jako hmm. při gólu na 3-1, že jo, a, a zadrbají break a stejně z toho dají gól hmm. je to takový, a na druhé straně golman chytne tři, tři tutovky a my další dobrý šance spálíme ještě a je z toho porážka a může to rozhodnout do titulu, no, jako Na druhou stranu je potřeba uznat kvality Plzně, která má jako svoji nejlepší sezónu v historii a to taky není jen tak něco, že jo, prostě. Každopádně pojďme teda to jedno velký téma na začátek si říct rovnou. Jak vidíte šance na titul teď, když máme čtyři kola do konce? Čekají nás zápasy s Plzní, se Spartou doma, na Baníku a se Slováckem. Tak, Davide.
1: <laughs> to je strašně rozpolcený, že? protože na jednu stranu tam člověk se snaží na to kouknout nějakou, nějak realisticky a, a tam ty šance jsou takový mizivý, protože prostě samozřejmě koukám spíš na nás, než na ty ostatní, takže pro, na, pro, pro nás to budou jako, že to prostě budou těžší zápasy, ale samozřejmě i ta Plzeň bude hrát těžký zápasy, na druhou stranu takový to... Uh, to, to slávističtější slavis, já, že tak řeknu, tak prostě pořád věřím, no, pořád věřím, pořád, věřím, pořád doufám a, a bylo by to strašně, strašně nespravedlivý, kdybychom ten titul neudělali, protože si myslím, že prostě si ho zasloužíme za všechno, v čem jsme si tyhle, v této sezóně prošli, co prostě ty hráči zkoušeli, ať už to byl začátek, prostě ty předkola, neštěstí a tak dále a tak dále, takže, takže, jako doufám, doufám, ale samozřejmě, Hodit těžký, no. měl
0: hodit procenta nějaký?
1: Ty jo. 55 pro nás.
0: <laughs> Dobrý.
2: Torklére? To je taky jako věřivá. Příde, my jsme si hrozně jako vyrazili karty z ruky, no. Tou první prohrou. Navíc, nevím jak vás, ale mě teda snad ještě víc, než ta naše prohra frustruje, jak ta pozají. I ty těžký zápasy dokáže já neříkám ani uhaluzit, prostě vyhrát, no. Prostě všechno vyhrávají. Je to už trošku frustrující procenta. Těžký, no. Jako, asi budu mluvit jako fanoušek a já chci furt věřit, že, že jako to zvládne my, takže taky řeknu nějaký 60 pro nás, ale, ale je to spíš na základě nějaký víry, že, že dokážeme doma nějakým způsobem heroickým výkonem třeba 1-0 porazit, jak už to párkrát jsme zažili a, a uvidíme, no.
0: Tak ta plzeňská bilance Fedenu je hrozivá poslední dobou, takže to je taky něco, co by nám mohlo hrát do karet, nehledně na to, že v Lize jsme letos jako 14 krát vyhráli doma z 15 zápasů. Jediná porážka byla s Karvinou, no, tak plzeň asi bude hrát podobně jako Karvina. Přece jenom první a poslední tým tabulky nedělí v herním stylu zase štoly. <laughs> Ale eh, uvidíme, no, jak to bude vypadat celý. Já za sebe jsem založením spíš jako pesimista v tomhle, tak já bych to viděl tak 45 pro nás a 53 pro Plzeň a 2% pro Spartu, protože ta ta je tam taky ve hře a jako teďka to vypadá tak nějak jako trošku až sci ale pokud my bychom porazili Plzeň, tak najednou je Sparta kolik? 4 body za náma a Plzeň by byla taky za náma a oni kdyby vyhráli v Plzni najednou, tak... Lehce se to může dostat do stavu, kdy oni pojedou do Edenu s tím, že když vyhrajou, tak budou mít titul třeba. Nebo minimálně, když vyhrajou, tak budou před Slávy a pokud Plzeň zároveň v posledním kole ztratí třeba, hmm. tak můžou mít titul. No jako není to úplně... Může to být ještě hodně zajímavý. Tam pro nás může hrát, nebo nevíme si pro nás, ale může tam hrát velkou roli, že je tam ten pohár a že Sparta už se může cítit jako odepsaná z toho hmm. souboje. A všechno to vrhnou na, ten, na to pohárový finále. A taky se tam můžou ještě ožírat i obody žeho, s tím Slováckém. a Hradec budu doufat, že si nevybral svojich věznou chvilku proti nám, ale že se bude snažit i proti těm ostatním hmm. soupeřům, no, protože ukázal, že proti něm není jako nějak lehký hrát. Uvidíme. No v tomhle je asi jako
2: takový ambivalentní pocit, že já furt slyším vlastně, že ta nadstaba má tomu dodat dramatičnost a já teda jako fanoušek prostě nechce, aby vlastně o titulu rozhodovalo posledních uh, pět přidaných zápasů, já chci, aby to rozhodovala dlouhodobá soutěž a pak zase jsem poslouchal nedávno futka, a tam, že jo, Kuba Podanej říkal, jak to nadšený, že to je dramatický a on to možná na to kouká víc jako divák, a ne fanoušek. je no. ten
1: pohled bude rozhodně, rozhodně jiný, protože to, jak jsem říkal, prostě, že si to zasloužíme za, za ten celý rok. Plzeň poháry nehrála, prostě ta, hmm. ta, ta, ta si jako v klidu tady jede uh, nějakým svým poklidným stylem celou ligu. Uh, pro nás uh, turbulentní období, ať, uh, ať o úspěchy v Evropě, zápasy, styly, uh, zranění, hmm. prostě, karty hmm. a tak dále, takže uh, z toho dlouhodobýho hlediska protože ta soutěž je prostě dlouhodobá, trvá rok, prostě uh, skoro, tak uh, jsem taky jako zastáncem toho, že by to mělo být na základě toho dlouhodobého hlediska a ne, uh, že to nějak jako hmm. hraješ ten, ten rok, jako dobře dobrý, jako fakt, ale, ale, ale prostě těch posledních pět zápasů tě prostě najednou vyšvihne a, a dej si tady do, do předkola mistrů. A, a to no. Takže za mě určitě, určitě ta nastavba nastav, je špatně a neměla by být, no. Hmm.
0: Souhlas. no, uh... Když se podíváme na ty čtyři inkasované góly, tak který z nich se vám tak jako nejvíc nelíbil a který z nich byste vyčetli těm hráčům nejvíc? Nebo komu konkrétně třeba byste to vyčetli. David.
1: <laughs> tak děkuji. Já jsem. As, asi nejvíc jsem jako otevíral oči, myslím, že to byl golu 4-2 Vokanova, jak tam pro, prošel mezi asi dvaceti našimi má prostě a pak tam, tam dával gol, myslím, že to bylo ono, ne? Jak tam procházelo tam na vámě, nebo spíšná. někdo tam procházel. No a někdo tak, tam
0: šel do breaku a pak to tam no, zadrbalo, no, že nenahrál včas tak, tak, a tak, stejně no, to pak tak, jako přitěknul tam,
1: tam bylo jako hrozně moc času je prostě nějak jako napadnout, něco, něco tam prostě udělat, uh, tak to byl asi takový gol, který který byl fakt zvláštní, no, jako v tomhle chtom, no. Uh, nicméně, uh, asi ty všechny góly, mě jako uh, neskutečně štvou penalté, dobře, tak jako to se, to se stát může, ale, ale prostě ty góly byly všechny stylem prostě, že, že tým takový kvality, uh, s takovou historií, uh, nejenom tou dlouhodobou, ale i těch pár let prostě, uh, tohle by se prostě stávat nemělo. Souhlasím. Hmm, hmm.
2: Mě teda strašně jako furt, mě teda hrozně vytáčí ten čtvrtý gól, kdy tam, že nějakým způsobem se tam vracel Hovorka, Kačerba tam zvláštně začal křižovat, do toho holeše tam tou srážkou zablokoval, že jo, hráč soupeře a tím pádem vlastně zakončoval ten hráč hrad se hmm. úplně sám. To by přišla taková souhra vlastně jako, ať už chyb nebo divnýho pozičního postavení, že to jsem, to jsem opravdu jako ve slávě dlouho neviděl. Trošku nadhodím otázku. Mně trošku přijde, že vlastně kačaraba moc nekomunikuje a hovorka je sice takový emoční typ, jo, je hodně živej, ale že taky mi nepřijde, že na tom hřišti moc komunikuje. Tak nechybí tam lídr?
0: No nevím, jestli lídr, ale je možný opravdu, že oba dva jsou takový jako spíš, že jsou jako do sebe, uzavřený no, v tom jako... zápase, že jako koukají spíš na sebe než na nějak jako... No, kdo by tom kolem, řídil, no, jako... no.
1: no, ale upřímně, já tam jako nevidím nikoho z té obrany, kdo by tam jako nějak hodně to, to, to deligoval, jako z, hmm. z těch možností, co to máme, jo. Ani prostě opivovaný kudala prostě všema fanouškama, tak prostě on taky není ten, který by tam nějakým zásadním způsobem tu, tu hru té obrany řídil nebo deligoval. Nejlepší no, je, takže... je v tom
0: holeš, že jo? Asi. No. <laughs> z těch našich stoperů, <laughs> no, ale to... <laughs> no, no, asi tak, no. no. Že... Všichni introvertivy přijde no, kouce, no. No. To, to, to. Nevím, no. Jako, když se vrátím ještě k těm gólům, ne vlastně, e, celý zápas, <laughs> skoro mě vadilo to, jak, jak oni strašně jednoduše se dostávali do těch nebezpečných akcí. Mm. Jo. Tam stačilo nakopnout balón dopředu, a třeba ten Hovorka nebo i Kačaraba, oni byli u toho míče jakoby dřív, ale tím, že letěl míč k vlastní bráně a teď byl ještě vysoký, tak hmm. oni moc nevěděli, co s tím udělat, tak to nechají spadnout a pak už najednou jsou prostě v souboji s tím hmm. protihráčem, který je prostě nepříjemný a často se dostanou, jako dostane ten protihráč k tomu míči a pak sice Hovorka ho pořád brání, ale už je to najednou prostě akce 2 na 2 třeba nebo tak a nakonec prostě z toho byla nak... i ta penalta přesně, jako mm. z takového balónu, kdy to dlouho vypadalo, že to prostě jako není nějak extra nebezpečný a, a celkově jsme s tím měli jako strašný problémy, no. Druhej gól, prostě přihrávka do strany a kolář prostřelený z úhlu, to mi přijde jako takový, že se to opakuje tuhle sezónu několikrát, že mm. kolář tyhle góly dostává hodně, koneckonců ten čtvrtý byl v zásadě podobný, taky takhle střela z úhlu, tam jako kolář byl blbě postavený, to asi jo, ale zase bych mu to nějak extra, nebo dobře, ne, nevyčítal. Vyčítá mu to, ale ne tolik, jako třeba u toho druhýho gólu, kdy, kdy si myslím, že tohle by, jako by mohl chytat, no, jako brankář ve je možná, nebo nevím, no.
1: Tak musím asi... <laughs> Přiznam, že prostě brankáři u nás prostě nezažívají úplně skvělé období.
0: Tak no a pojďme to teda roseknout, krásný oslý můstek, no. téma brankáři. Máme čtyři kola do konce, tak už je asi na čase teda si určit, kdo to dochytá. A bude to tedy kolář, který neudělal vyloženou chybu v tom zápase, jako takovou chybu typu Mandou s Fajenornem, že by daroval soupeři gol. Něco tam taky chytil, že jo? Ať už měl třeba štěstí nebo tak, ale prostě něco pochytal. A nebo to bude Aleš Mandous, který odchytal většinu sezóny a teď v posledních zápasech především s tím Fénordem teda udělal velkou chybu. Koho byste tam dali vy a jak si myslíte,
1: že to dopadne, Davide? No, asi se zkoušel vžít do role toho trenéra našeho Jindřicha a asi bych, myslím si, že to udělá tak, že tam nechá koláře vzhledem k věku, zkušenostem, prostě že radši tam dá toho zkušenějšího, nechá ho tam, než aby to teďka střídal a já bych to udělal asi, asi taky. A teda musím říct, že pro mandou se mám trošičku větší slabost, než pro, pro Koláře, ale uh, myslím si, že to je asi jediný důvod, proč by tam ten Kolář měl, měl v tuhle chvíli být i, i ty jeho zkušenosti, uh, protože, protože teďka to bude opravdu masakr, že jo?
0: Hmm,
2: to je klare. No, já mám pocit, že oni už asi i trenéři jsou z toho jako nešťastní, že že vsadili teda na Koláře, tomu se to moc nepovedlo, pak vsadili na Mandyho, ten úplně, že, se asi psychicky zlikvidoval nad, s tím zápasem doma s Fine Nordem, takže teďka jo, dali tam zpátky Kolího, já už bych to taky takhle dochytal, musíme na něco vsadit a, a už se toho jako držet a spíš se zamyslet jako nad touhle sezónou z, z toho brankářského hlediska proč se to dělo, jestli těch chyb brankářů nebylo jako víc, než je standard a, a zkusit to nějak jako do té další sezóny
0: změnit. No, ty chyby se nakumulovaly teď v závěru toho jara, si myslím. Do té doby mi to nepřišlo nějak špatný. kokoláš měl slabší ten úvod, to je jako jasný. Ale já jako nejvíc mu vyčítám ten gol v Teplicích, který prakticky jako nic neznamenal, protože jsme stejně vyhráli 3-1. A jako ten gol s Ferenc Várošem pořád si myslím, že to prostě jako není vyloženě jeho vina, že mu balón přeskočí nohu na drnu. Nevím, no. A... Takhle, já souhlasím s Davidem, taky si myslím, že tam zůstane kolář a odchytá už všechny ty zbývající zápasy. A myslím si, že je to tak správně, teda, aby ho tam taky nechal. Eh, z velký míry právě eh, vzhledem k těm
1: zkušenostem, no. Tak. Eh... Úplně bych se odprostil od těch různých diskuzí, kde plno lidí píše, že kolik ho tlačí kvůli tomu, aby se mohl prodat, to bych jako, si myslím, že je úplná blbost, že by tohle studenéři chtěli Aho, tak to jen jako podotknutí, že, že tam opravdu si myslím, že ty naši trenéři jsou takový, že chtějí vyhrát opravdu všechno. Bez ohledu na možné komplikace do budoucna, nebo prostě postupy v konferenční lize a tak, že prostě opravdu jsou takový, že chtějí vyhrát všechno a myslím si, že nebudou koukat na nějaký. Myslím si, že jsou takový, že prostě nekoukají na nějakou protekci nebo na nějaký finanční výhody hmm. nebo takové věci. Takže jo. Je úplně
2: nesmysl, teda. To kdyby ho chtěli právě jako přece nechají chytat doma proti Feyenoordů a, a teďka ty čtyři zápasy v Lize to nikoho
0: neprodá. Jako. Hmm. Je to tak, no já si taky myslím, že to je velmi dobrý point, co tady David řekl, hmm. že, že prostě ti trenéři na to koukají jinak, než jako z dlouhodobého hlediska si myslím a to se ukázalo jako velmi často, že oni na to takhle maximálně koukají přes další zápas, ať mají jako k dispozici hráče, ale určitě teď nekoukají do toho, jestli tady kolář bude příští sezónu, nebo ne. No. Tak uvidíme. No a už se s tím souvisí taky problém se stopery, který jsme tady už naťukli a pojďme ho teda rozčísnout pořádně. Máme teď čtyři zdraví stopery plus Holeše v záloze ještě. A kdo by to teda měl dohrát, ty zbývající zápasy, protože e, jako ještě před tím hradcem bych řekl, že Hovorka je jasný kandidát, a teď už teda nevím, teď už to zase tak moc nevypadalo, ale stejně asi bych tam Hovorku nechal a e, k němu já nevím, no. Já jako fakt mě zajímá, co si o to myslíte, protože já, kdo ví, jak silný názor, na no to nemám. Do nedávna jsem si myslel, nebo pořád si myslím vlastně, že že Ousou by jako měl hrát, že mi z těch zbylých přišel tak jako nejlepší, plus se to hodí, že Ousou je zvyklý nastupovat napravo a Hovorka na levo, zatímco teď tam byly Hovorka s Kačarabou, kteří oba hrají vlastně vlevo, pokud mm-hmm. mají k dispozici kůdelu nebo Ousou. A možná i proto to bylo takový jako trošku divný v tom zápase, ale nevím, no, jako trenéři to nezmiňovali, tak třeba si to nemysleli. ale... Jako takhle se nabízí Ousou Hovorka, ti zase nejsou se hraní prakticky vůbec, spolu nehráli, tak je to fakt jako těžký.
1: Davide. No, já si přiznám, že bych tam najradši si viděl Kudyho. To bude hraje Kudela, pokud na to má fyzičkou a tak dál. Ač mu stále některé věci vyčítám a historicky asi nikdy mu nezapomenu některé některé věci, ale myslím si, že asi on je ta osoba, která by tam měla být zase s ohledem na tu zkušenost a uh, uh, tak si myslím, že prostě on to je prostě základní kámen, který by tam prostě tu ligu měl tyka dohrát, takže no a koho k němu, no? <laughs> Já vám No, jako, přiznám se, že z, z těch Obránců, co tam máme, tak asi e, nejradši mám Ousová, e, že i když přes nějaké chyby, které občas, občas udělal v minulosti, tak prostě pro mě je to hráč, který, který ještě toho dokáže hodně ukázat, dokáže, 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 dokáže hrát velmi, velmi kvalitně, no, ale otázka, no, pro mě prostě kudy a někdo, kdo se u něj bude cítit nejlíp, no. To <laughs> je No tak pro mě Kudy jako srdeční
2: záležitost, když dal ten gol, že jo, ten angličan, tak to jsem teda oslavoval velmi, strašně jsem mu to přál, takže já bych chtěl ho určitě v základu, přijde mi, že nám pomůže tou jeho klidnou rozehrávkou a klidem na míči. Osobně si říkám, jestli třeba i je v tom Hradci tam neměl jít místo Kačaraby, třeba o poločase, jo, otázka, a k němu já bych dal Ai Hama, já si myslím, že Ajaham je teďkaž možná nespravedlivě opozaděný, nevím, jestli je třeba zraněný, nemocný, nebo proč vlastně nenastupuje, ale z našich stoperů mi v tuhle chvíli přijde s nejslabší formou Kačaraba. Jo, ty zápasy moc nejdou. Je to trošku s ním jak na houpačce, že on na začátku sezóny byl špatný, pak byl výborný, jako exkluzivní, a teď mi přijde zase, že je špatný, tak by si zasloužil podle
0: mě posadit. Hmm. Tak jako já myslím, že s Ousouem nic není. Máme čtyři stopery, tak je jasný, že dva jsou v základu, jeden je na lavičce a jeden je na tribuně. Hmm. Takže to jako a jako u každého z nich si řekneš, jako proč zrovna tenhle je na tribuně, hmm. že jo? protože prostě všichni jsou dostatečně dobří a všichni to už ukázali, hlavně ve slávi, že jsou dostatečně dobří, no, takže e, to, tomu já se nedivím, že Ousou prostě nenastupuje, protože trenéři si vybrali a e, určili, že teď prostě on je ten čtvrtý, no a Radši budeš mít na lavišce talověrová, ho oni vidějí v záloze, než, než dalšího stopera, protože k čemu tam mít dva stopery. No určitě, to je validní, jo. no. Já bych to tak tedy neudělal, ale, ale je to validní. <laughs> no, takže jsme to taky moc nevyřešili, ale <laughs> uvidíme, jak to vyřeší trenéři, no. Obecně za to myslíte si, že má Slávia problém teď v závěru jara jako systémově, co se týče těch inkasovaných branek, protože v Evropě jich bylo fakt hodně, ať už s ať už s Laskem, s Fénordem taky. Teď čtyři góly od, od Hradce Králové. V Lize tam většinou byly nuly nebo jeden inkasovaný gól doteď, takže to tak třeba nevypadalo, ale, ale teď po té čtyřce se nabízí otázka, jestli je něco někde jako špatně v systému, anebo je to prostě uh, špatná souhra, nebo smůla, nebo... V té Evropě to
1: asi souviselo s kvalitama soupeřů hmm. taky určitě. Uh, já tedy si nemyslím, že to bude systémová nějaká chyba, protože přece ty hráči jsou spolu dlouho, většina těch hráčů jsou spolu dlouho, uh, ten styl, co hrajeme a to, co trenéři chtějí, prostě uh, je jasně daný. Tak si spíš myslím, že to je nějaká Nervozita nebo prostě nějaký nesetkání se s formou a a to, nevím, co se tam děje potom na trénincích nebo nebo někde to, ale systémově mě to připadne jako, že by to nemělo být, prostě není není to nový tým, neskušený tým, ty hráči mají odehráno dost, takže systémově si myslím, že, že že to prostě nebude ten problém.
2: Mně přijde, že možná tomu trošku chybí stabilita na těch klíčových postech, jak se říká kvůli to kliše, ta osa týmu, jo? takže v tuhle chvíli vlastně, že jo, nejsme si jistý brankářem, nejsme si jistý stoperama, jo, a, a už se to tahne, že jo, na tom středu zálohy taky uh, jednou zahraje provy, teď to bylo slabší, že Holeš asi taky není úplně OK ještě v kondičně, tak možná fakt ustálit ty klíčové pozice. Hmm. Hmm.
0: To je asi, uh, asi rozhodně dobrý postřeh, já musím říct, že osobně mám tak jako trošku skepsy k tomu, že jako, e, brankáři se točejí a začnou dělat chyby, tak se to hned hází na to, že se točejí a že kdyby se netočili, tak chyby nedělají. To je je tím, to takové jako jednoduché vysvětlení, hmm. ale, e, ale s tím, že ti hráči třeba nejsou spolu se hraní, jako třeba teď hráli hovorka s kačerabou, tak e, ti nejspíš opravdu jako spolu nejsou, kdo ví, jak se hraní, protože v zápasech spolu neměli šanci zrovna dvakrát nastupovat, Hovorka byl většině zraněný e, a teď na jaře si myslím, že spolu nehráli většinou, že se to snažili trenéři stavět většinou jinak. A spolupráce s brankářem, ne, nepřijde mi, že spolupráce jako stoperu s brankářem by byla nějaká problematická, teď ty chyby vznikají jinde. A, no, No, Automatizmy no. oblíbený, no, oblíbený automatismy. No. možná na nich fakt něco je.
1: I když to je taková prázdná floskula nějaká. Je to kliše. Já myslím, že to bylo s tím zápasem se Zlínem, jak jsme tam dost těch míčů dávali dozadu, oni to tam dobíhali do cel ty skvalnitý zlínáci, jo. taková ta naše standardní vězi to ty obránci dávají mm. brankáři mm. a měli jsme tam dost nebezpečných situací z toho. My jsme jsme, jsme mm. čitelní, že? jsme nějakým způsobem čitelní. Ale nějaká pohorodovost, nebo já nevím jak to říct, k stoperů, či k směrem tomu brankáři, nebo tak, ale, ale systémově to asi, asi špatně hmm. není a, a ty úspěchy v té Evropě prostě, podle mě prostě jsme ev, evropský úspěšný tým, Jak si ukazují, že, že ta cesta je pořád stejná a, a tak. A i ten zápas hradcem, kterým jako řešíme, tak ve finále byl krásný, že? Jako fotbalově byl krásný. Jo, no, je to tak. Bez Pěkný goly.
0: Uh. Další téma, který se nabízí poslední dobou, jistá vlivná skupina fanoušků Slávě, provozující, je měřící systém Oscarometer, je poslední dobou možná nespokojená s tím, že Oscar nenastupuje. nastupuje místo něho Jurásek. Tak jak vy to vidíte mezi těma dvěma, taky zase máme na jednu pozici dva velmi dobrý hráče. Teď to vypadá, že pro tu ligu je vybraný Jurásek, že ten je v očích trenérů platnější, souhlasíte s tím? Torklare.
2: Nechal bych ho tam. Já mám Oskyho rád, ale ten, ten Jurásek mi přijde jako komplexnější hráč. Přijde mi velmi silný dopředu tělem a hlavu, jo? takže já bych ho tam teda nechal. Oskyho mám rád. Můžeme se třeba bavit o tom, jestli to trošku nevariovat jako do zálohy na křídlo, jo? A, ale v tu chvíli bych to neměnil. No, je... Myslím,
1: že v tomhle se asi všichni shodneme, že, že Jurásek se ukázalo ve skvělé formě a ač ten osky je taky skvělý tak možná s ohledem na výkon, výkon Pítra tam je asi, asi taková varianta, že by ho mohl občas prostřídat, to říct, nebo tak nějak, takže...
0: Hele, k Olajinkovi se dostaneme, toho mám napsaného do
1: freestyleu a k tomu mám taky co říct, teda. <laughs> On dal tady už se... Nehraději zabrušu do freestyleu. <laughs>
0: Ne, ale obecně téma křídla si myslím, že bychom mohli probrat, protože tuhle kritiku, a teď nejenom na onlineku, ale i na Štrance jsem jako četl, že e, zatímco všude jinde se to točí, tak na těch křídlech tam jako hrajou tihle dva pořád v zásadě poslední zápasy a e, jestli podávají takové výkony, aby to bylo ospravedlnitelné, že tam neustále nastupují tihle dva ne.
2: Tak já si myslím, že čísla mají, a většinou chci po hráčích ty čísla nejvíc. Um, tak nevím, jestli ti underbrousy do freestylu. Ne, no, klidně, klidně
0: zabruš trošku a já se pak vyjádřím na konci. Tak
2: jo. <laughs> jako, já mám Oliho rád, myslím si, že to je prostě jedna z legend Trpišovského éry a že na ně ještě budeme vzpomínat, že to, co tady ty přináší, že tak spousta lidí buď nechce vidět nebo nevidí, ten je obrovský přínos do defenzívy, že se vrací a i pressing, A Oli je drbal, že jo, to všichni víme. Jo. On má docela velký sebevědomí na tu kličku a přijde mi, že možná ty, ty skily občas ne, neodpovídají tam jeho sebevědomí, jo. že fakt často to zbytečně drbe, místo aby to dal od nohy a to asi ty fanoušky některý irituje. Jo. Ale v si nemyslím, že tam máme někoho v oparník lepšího, protože se budeme povídat, plavšič je úplně stejný drbal. Jo. A navíc ještě ne, není vysoký, takže ztrácíme výškovou nějakou převahu. Jo. Takže já spíš myslím, že my tam moc máme jako variability. Můžeme se tam zkusit Oskara, OK, a na druhé straně můžeme se bavit, jestli nehrát Lingra místo šranze, ale mě tam trošku chybí variabilita a řekněme i typologická variabilita, jo, že jestli tam teda mít někoho jako tahovýho nebo co to bude víc hrát do středu technicky, pojďme se o tom bavit.
0: Já myslím, že nám tam chybí masopust třeba, který by ano, tam přinesl ano. nějakou kreativitu trošku, který je takovej jakoby univerzálnější typ, který vlastně umí tak jako od všeho něco, jo, umí nabíhat po stranách, umí hmm. se zapojit hodně dobře do kombinace v tom středu hřiště. Jo, a tohle nám třeba jako e, trenér Šilhavý zrovna nepomohl teda tady do závěru té sezóny, no co si budeme nalhávat. je
1: škoda, že nám masopust chybí. Davide. No tak já se Olího trošku zastanu Výborně. Uh, jo, protože... chápu, že ta jeho neklička uh, je zvláštní. Dělají dlouho, dělají vždycky. Mm. Prostě, uh, je jeho. Na druhou stranu... Uh, Myslím si, že on je ten, který tam dokáže strhávat ty ostatní hráče. A jestliže se bavíme o tom, že točíme stopy, točíme brankáře, točíme střet, tak my tady máme vlastně stabilní hráče, Šranciho a, a Pítra, jo. Tak budeme točit i ty křídla, jo. A ten, ten Pítr, já chápu, že ta jeho klička, neklička, prostě nebo jak to nazvat, mnoho fanoušků štve, na druhou stranu jeho je plný hřiště. On mm. je jednou je napravo, pak na nalevo mm. a myslím si, že on je... Opravdu v tuhle tu chvíli ten, co nejvíc tam ty hráče jako dokáže nějakým způsobem povzbudit. Seřve je něco, když má kapitánskou pásku, tak dvakrát tolik, že jo, prostě. Uh, takže si myslím, že by byla velká chyba ho odstavit. Ač k němu mám taky jako výhrady a, uh, a já nesnáším, když prostě uh, hráči zbytečně padají, je ti to Peter nebo bách nebo mm, tak, to, mm. to, to, to jako fakt, fakt nemám rád. Ale uh, v současné situaci bych ho rozhodně neodstavoval, nechával bych ho tam. Maximálně si dokážu jako opravdu představit, že ho ten Oscar bude střídat v nějaké části toho zápasu. Uh, pokud je o Šrance, uh, to není hráč, který já bych nějakým způsobem úplně jako obdivoval, nebo bych si o něm nějak myslel, že, že uh, je extra skvělý nebo něco takového. Radši bych tam opravdu udělal toho masou postavou, to jinak nejde. Nicméně jako n- n- není to hráč, který by zklamával, jo. Takže za mě jednoznačně, abych ty křídla nechával a prostě nechal bych tam opravdu od začátku, protože, protože a, a už jsem to říkal prostě, klička jsem klička tam, ale prostě ta, ta jeho bojovnost a toho je, já se můžu říct, plašanství, jak prostě lítá se ma tam, si myslím, že to tam prostě nikdo jiný ne, ne, neudělá a aspo, aspoň ukáže těm ostatním hráčům, že fakt se mají snažit.
0: Hmm. Jo, já opravdu musím říct, že z 99% s tebou souhlasím tady v tomhle a pěkně si, pěkně si uhodil hřebíček na hlavičku, že prostě na jiných postech je chyba, že točíme a tady je chy, údajně jako podle některých chyba, že netočíme, tak já myslím, že to je pak jako jednoduchý říct, že prostě trenéři dělají všechno blbě a jako nevím, no. Nemyslím si, že trenéři dělají všechno blbě, že by tohle byl nějak jako prokaučovaný zápas třeba, jo. S tím hradcem. No. Mm. Eh. No a dostáváme se do útoku, když už jsme to takhle teďka probrali celou tu sestavu, protože ve středu zálohy já nevím, jestli se o tom nějak bavit. Jako tam prostě holaš s Provodem jsou jasně, si myslím, hráči do základní sestavy, aby jim ten zápas nevyšel, tak nemyslím si, že by někdo tady z nás přišel s nápadem, že by neměli hrát proti Plzni. Ne, ne si jednoznačně. Určitě,
1: určitě. No. Hlavně Lukáš Provod si myslím, že se tady vybral nějakou svých slabší chvíli. A Uh, už minule ukázal prostě, že to je pravdu hráč, prostě, který, který prostě míří, míří úplně někam víš, a přerostě tu slávy velmi brzo škoda, že to zranění prostě přibrzdilo. Mm-hmm. Uh, ale určitě tam, tam bych to nechal tak, jak to je.
0: Hmm. No, tak to si myslíme všichni a pojďme teď teda na hrod útoku. A tam máme k dispozici teď tři hráče. Standu Tecla, uh, Daniela Filu a Jerusora, Sora. A z těch zápasů před zápasem v Mladé Boleslavi s, hradci, s Hradcem Králové, tak nějak vykrystalizovalo, že tou útočnou jedničkou pro závěr ligy by měl být Standa tezel. A ten teda nehrál proti Hradci, protože se zranil nebo měl nějaký nekomfort a trenéři se ho rozhodli šetřit, nerizkovat. Hmm. A, a vyloženě to i padlo v v televizi, že ho šetří na to, aby byl stoprocentně připravený k dispozici na Plzeň. Takže se dá čekat, že bude hrát proti Plzni v základní sestavě. Tak vím, že s Torclarem jsme se tady na tohle téma už bavili několikrát. <laughs> jak vidí standu Tecla, tak nemůžu se nezeptat i tentokrát, jak vidíš, že Přišlo v finále sezóny, velký zápasy a útočnou jedničkou pro tyhle zápasy ve Slávě je Standard Tecla.
2: No, Furtně to dohání, co? Ale tentokrát si myslím, že je tam oprávně jako jednička, protože um, já se snažím, když mám na něco kritický názor, tak na to upozornit, a když je něco dobrého, tak jako to pochválit. A myslím si, že teď bych jednoznačně tu formu a, a jako celkově ten výkon Tecla vyzdvihnul a pochválil ho. Takhle, kdyby hrál celou sezónu, tak jsem stícha. Hm. Ale ne. A teďka si myslím, že to je přesně taková výkonnost, kterou bych od útočníka ve Slávii čekal a fakt je to jako potlesk za mě, proti tomu zlínu byl pro mě nejlepší hráč. A má škoda, že zase jako nám teďka vypadnou, když už teda i, i, i já jsem konečně spokojený. <laughs> jo. A takže za mě, za mě to bezvadný, jsem, jsem rád, že se do té formy dostal, myslím, že bychom měli trošku vypíchnout i to, jak se za ten tým rve, jo. což mi přišlo, že jak tam byla taková ta strkanice, tuším, to bylo se zlínem, jak tam že se rval ještě stále věrovem, no a pak vlastně tam několik bylo situací v Hradci, kdy tam ty šmejdi řvali na ležícího slávistu a nikdo se tam sakra nezběhnul až ke konci ten Talaviero. A ostatní tam na to koukají, jak tam nějaký hajzlové řvou na našeho ležícího hráče. Jo. To mě teda namíchlo. Jako hm.
1: Hele, je co to. Vždycky, když hráte, hrá hrát skvěle. To je prostě pro mě, to je hráč, který se hrve za tu slávy. Vždycky. Jo, hold není jako to je, Ale kdo tu slávy sleduje, a aspoň si na standovečka, který měl taky jako období, jako, takový prostě hráče tady jsou.
0: Nejlepší naši útočníci v historii byli
1: paliči, tak, že jo? Pavel, přesně Pavel tak. Kuka, Přesně tak, přesně tak. <laughs> přesně voliny, tak. Je to tak, no, je to prostě <laughs> tak. Ale, ale zase ten přínos pro ten tým a prostě příprava těch gólů a za posledních x let, jako my jsme nikdy neměli kuchtu, tomu, ale neměli jsme úplně jako ty, ty góly na jednoho hráče. Že? Vždycky to uh, máme roz, 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 rozprostřený navíc hráčů, takže mně ten standard vždycky připadl platnej, ale uh, rozhodně, rozhodně ne jako jednička. V tuto chvíli prostě se vypracoval na jedničku, tak, tak prostě ať hraje. No. Já proti tomu vůbec nic nemám, škoda toho jeho zranění, ale ale, ale prostě pokud se dá do pořádkové dobrý, no tak, tak prostě ať hraje on. No.
2: Já by to hrát. No, tak ve, vezměme si sorry za mě vlize v Lizev jako nepoužitelný, protože my budeme hrát furt do bloku. To je mě je úplně líto. Jo. To bych, já bych ho hrál asi na křídle, možná zkusit do na posledních 20 minut na pravý křídlo. No, a fila, mě, mě se teda líbí fila. Je to slibný, ale možná je to na něj až moc velký sousto, jako teďka bejt jednička v závěru boje o titul veslávy. No,
1: já jenom jako ten rasor na druhou stranu, my mu to v lize moc nevylehčujeme tím hmm. naším stylem fotbalu. Já si myslím, že když hraješ prostě do toho bloku, a, tak tam dokáže prostě prchnout a dokáže tam vyhnout. Ale prostě ten náš styl toho fotbalu prostě mu nenahrává v té lize hmm. hrem trošičku jinak, než v té Evropě bych řekl kde z třeba na Fienu, tam těch jako dlouhých míčů prostě, kde mohl běhat, bylo prostě rozhodně víc, než, než to, co jsme třeba hráli proti Hradci nebo, nebo proti Zlínu a tak, jo. Takže, uh, takže ano, Jirasor není úplně na tu ligu to nejlepší zatím, ale na druhou stranu jedním dechem prostě musím dodat, že my mu to fakt neulehčíme.
0: A já musím říct, že když už nastupuje, tak jako nebyl zápas, kdyby se Misor nelíbil v tom no. ligovém jo. zápase, jo? jako v těch minutách co dostane, tak si myslím, že pořád jako je svým způsobem platnej, není to jako nějaký propadák v těch jeho zápasech, jako nemá góly, ale měl taky smůlu, že jo? trefil tyčku v Liberci, nebo tak, takže je jako dobrý, a Fila zrovna tak jako přesně, jak řekl Tor- Torkler má tam velmi dobrý věci, bohužel má v těch zápasech úseky, kdy jako není vidět vůbec, a Myslím si, že na tom, jako když zapracujeme, aby prostě se víc nabízel, aby třeba mu chybí lepší fyzická příprava na to, aby zvládl tak nějak víc běhat a líp se pohybovat po tom hřišti, tak, tak si myslím, že bude taky výborný, protože taky tam má záblesky, kdy to vypadá velmi dobře, no. A v tuhle chvíli to opravdu vypadá, že ten standard cel vzhledem ke zkušenosti těch, těch dalších dvou hráčů, má to místo na tom hrotu útoku právě pro ty pro to finále té ligy, který se teď hraje.
1: Takže já určitě standu Tecla čekám v základu, no, až budeme hrát s Plzní. Kud bude zdravej. No. Hra, no, ještě s tím Sorem. Jo. Představ si, že hraješ prostě s tou Plzní a teďka oni ti brání, brání Tecla. Najednou ho prostřídáš a přijde tam Sor. Pro tu Plzeň je to úplně jiná situace. Úplně něco jiného, najednou prostě buď musí střídat, nebo musí se nějak přeskupit a pokud se přeskupují, tak zase místo někde jinde. Takže ono to má ještě takový ten druhotný efekt v tom, že, že prostě jim to, jim to trošičku rozbiješ. Jo. Takže...
2: Já myslím, že máš hrozně dobrý point s tím, že my hrajeme jinak prostě v lize. že v Lize to víc v obehráváme a my fakticky eliminujeme toho Sora, tu jeho největší vlastnost a tu a tuto jeho rychlost. On ji v
0: No a poslední téma k zápasu s Hradcem, protože by bylo škoda nezmínit výkon soupeře, který byl teda skvělý. Trošku jsme to tady naťukli raky, ale jenom o krajově úplně. Ale zase, abychom nechválili Hradec jen tak jako z plezíru, tak se vás zeptám, jestli vidíte v Hradci třeba potenciální posily pro Slávy. Abych jenom připomněl, že Ti nejlepší hráči, o kterých se nejvíc mluví, jsou Vlkanova, kterýmu ovšem bude 28 let letos. Takže Smula. E, Maidr, kterýmu bude 27 let. taky A taky je údajně Sparťan, ale to vypadá, že nám poslední dobou nevadí. Ve scénáři to nemáme, ale teď vypadá, že lovíme ve Spartě přímo od chovance jejich, který nebyl snad nikdy nikde jinde pod smlouvou. Takže to by možná tak nevadilo, ale ten věk bude vadit asi víc. No a pak... Konkrétně v tomhle zápase člověka musela, museli zaujmout ti hráči, co hráli vepředu. Ať už to byl Vašulín, kterýmu bude nebo je 24, tak Kubala, kterýmu bude nebo je 23. Tak co třeba těhleti dva útočníci? Líbili by se nám?
1: Já, hele, já si přiznám, že hradec nemám nakukanej a hrozně bych nerad na základě jednoho zápasu <laughs> někde, někde lovil. Ale... Ten Valkanova, no, ten byl asi takový jako nejvýraznější. Mm. A věk je jedno, jo, prostě tak jako nemůžeš kupovat jenom mladý, mladý hráče, když prostě kopíš, kupíš prostě jako jednoho staršího a prostě víš, že si ti tam bude hodit a že prostě odehraje dva, dva, tři roky, tak prostě jako proč by ne, že Zast- i ty finanční nároky budou jinde, že prostě. Takže věk bych vůbec jako nezmiňoval, to bych jako nechal úplně na nějaký druhý lajně, ale tak ten byl pro mě takový, že Hodně výrazné, jo. Hmm.
0: To je kláda.
2: No, a to mám podobně jak David, je taky nám nějak slavně nakoukaný. Ale, ale v tom zápase, když mě soudit na, na základě toho zápasu, tak mi přišlo, že tam to neuvěřitelně napresoval ten Kubala, takže trochu takový kuchta styl, že fakt byl jako nepříjemný pro ty naše stopery, ale to by samozřejmě musel člověk jako víc nakoukat. No, ale ten Major byl taky slušný a tam si člověk klade otázku, proč třeba zrovna tady ty kluci nejedou na tyhle srandamače reprezentace místo našich třeba, no, aby si odpočinuli.
0: Hmm. No, já s tebou souhlasím ohledně Kubaly, mě se jako Kubala taky v tom zápase velmi líbil. A, a za mě i ten Vašulín prostě vypadá velmi dobře, on je vysoký, hmm. ale zároveň prostě umí rychle běhat, je to takový jako loukost Almáši mi trošku přijde, jo, a pokud teda koukáme do Almášiho, tak já nevím, no, možná tenhle hráč by byl levnější ale uh, ale tak my koukáme po celý lize, to ještě asi taky nic neznamená, takže a navíc pokud jsme... Pane znovu říkám, půl kraba ze Sparty, tak, tak asi dalšího útočníka hmm. už bychom třeba nehledali. Tak uvidíme. Každopádně, tím bychom mohli ukončit pasáž o Lize a o zápase s Hradcem. Nebo vlastně ještě než to ukončíme, tak se vrátím k té otázce na začátku. Máme na to, abychom vyhráli čtyři zápasy v řadě teď? Torklére. Ty
2: jako za to nedál spíš bych řekl, že ne. Davide.
1: Jednoznačně na to máme.
2: Já se bojím, že ztrácet že jako, jako budem, no, že, že ty zápasy jsou těžký. No. Věřím tomu fanoušek ve mně jako říká jo, ale takový ten rozum říká, že to jsou čtyři strašně těžký soupeři a můžeme ztratit jako s každým z nich. No. Já
1: si myslím, že na to jednoznačně máme. Jo. Jo, ale je tam potřeba prostě nějaká pohoda, pohoda v tom týmu a myslím si, že prostě na to máme. Pořád jsme prostě nejlepší klub aktuálně prostě nejlepší klub v republice. A jsme prostě raketové nikdy jinde, než všichni ostatní. Takže já si myslím, že na to máme prostě. Tam potřeba nějaká, nějaká pohoda, prostě něco, uh, aby se to trošku přiklonilo, přiklonilo k nám. Ale samozřejmě se bojím, že jo, no, tak hmm. fanoušek, prostě všechno, jo, no, máme to rádi, ale, ale uh, jestli je otázka, jestli na to máme, tak ano, máme.
0: Tak, já souhlasím s, taky s Davidem teď, jako máme na to určitě, ale jsou to jednotliví zápasy, může rozhodovat štěstí, prostě blbá přihrávka, blbý faul, vyžlucení se, nebo nějaká hloupá červená karta, s tím máme jako velmi dobrý zkušenosti v hmm. téhle sezóně už by odraz, potečovaný střele a hmm. jo, prostě takovéhle věci můžou nakonec rozhodnout do titulu. Bohužel jsme se dostali do tohohle stavu, kdy nemáme náskok sedmi bodů, ať si můžeme dovolit jako jich pár postrácet, ale musíme všechno vyhrát jak
2: Ale tak furt zase ty karty jsou rozdány, takže když to všechno vyhrajeme, tak máme titul. Tak. Takže nejsme jako úplně v nějaký bezvýchodní situaci.
0: Tak, jako pořád jsme v tomhle ohledu na tom, na tom velmi dobře. Pokud porazíme tu Plzeň v neděli, tak zase půjdeme do čela tabulky a, a uvidíme, jak to dopadne potom. No, jako v tom závěru jak Plzeň, tak Slávy a potom ty zbylí tři zápasy hrajou dvakrát doma, jednou venku není tam nic lehkého, jako ty soupeři, ať už to je Slovácko, Baník, nebo ten Hradec pro, pro Plzeň, tak nic není jako úplná dávačka. No. no. a
2: myslíte teda, že Plzeň všechno dá, nebo že ztratí s někým jiným krom s náma, samozřejmě? Ale já
0: si myslím, že úplně jako reálně můžou ztratit v zásadě s kýmkoliv si myslím, kromě oni hrajou s Baníkem doma, tak to hmm. si nemyslím, že můžou ztratit, ale v těch zbýlých zápasech, ať už to je Sparta, ať už to je Hradec venku. A ještě nějaký zápas s, s náma, ano, a... To je bohužel všechno, ne? Jo, to je asi všechno už. No, no tak to, tak si myslím, že, že můžou ztratit, no. Jako nemyslím si, že Sparta tam pojede odevzdaná, jakkoliv eh, kolegové eh, podkásteři v Zajíci tam naprosto suverénně tvrdili, že to je přece úplně normální, že Sparta přece se nebude snažit proti Plzní a že je pro ní jako daleko lepší, aby vyhrála titul Plzeň než Slávy a, a úplně vážnou tváři tam jako kolega Vacek tohle tam pronášel. To je Mně se strašně líbilo, jak jim do toho Radek Špryňar pak řekl, pánové, posloucháte se, co vy tady říkáte vůbec, hmm. jo? Ale evidentně se neposlouchali, protože pak jako Vacíno tam řekl, no my přece neříkáme, že tam jako Sparta má jet prohrát a následoval další pětiminutový monolog o tom, že tam Sparta má jet prohrát. To je jako super úplně. <laughs> jestli... Jako říct, že já to přece neříkám tohle a pak to pět minut říkat.
1: Ale jestli, jestli by tam Sparta jela s takovou, jako že tam jde prohrát, jo? Tak jako kdy, kdy už už ty fanoušci měli jako sežrát, jo. Ten Vrba <laughs> <v svým> podstatě <laughs> se podstatě se ukázalo jako že úplně není 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 to pravý ořechový, hraje tomu o sví angazhmán nebo cokoliv, že jo, prostě a jestli prostě pojedou s odevzdaným prostě e, nějakým rozpoložením, prostě tak e, jako pořád je to prostě velký klub, jako ať jsou tři, třetí, můžu být třeba druhý dejme tomu nebo tak, ale prostě pořád je to velký klub, a s má věc, má by prostě nikam jezdit neměli, jo. A já ani jako nejsem ochoten přijmout, že by jednali na základě toho, že prostě radši ať to vyhraje Plzeň, než prostě Slávě, jo. Protože si myslím, že vrbovíte víte, upřímně Šumák, jako i, tě, i těm hráčům je to nějak jako Šumák, to, to Slávě. Víc to řeší ty fanoušci, než prostě ty lidi, lidi, lidi v tom týmu, nebo tak, jo. Dobře je tam Kamilo je Spartě, který prostě by si přál cokoliv, je na, prostě ta Slávě něco, ale uh, myslím si, že většina těch lidí, který, uh, nebo ty lidi, kteří o tom rozhodují, o, o tom fotbale, o tom, jak budou hrát a, a to, tak prostě určitě ne, 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 nedokážu si prostě představit, že by na to koukali, že radši ať vyhraje Plzeň, než Slávě. Jako, hmm.
0: A hlavně ve chvíli, pokud Plzeň Fedonu nevyhraje a Sparta teď nevím, s kým hraje, jo, do to tož jim hraje, a oni vyhrajou, tak jsou jako čtyři body za plzní, nejvíc. Nebo případně tři a čtyři body za náma, nebo kolik takže jsou jako naprosto reálně ve hře o titul v tu chvíli. Jo? Prostě devět, devět bodů do konce a oni hrajou z Plzní se sláví a když ty, oba dva ty zápasy vyhrajou, tak mají naprosto reálnou šanci na titul. Tak přece v téhle chvíli nepojedou do Plzně s tím, že jako tak pohoda. Tak když no. prohrajeme, tak se nic neděje. No, ne, hejle, to 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 jako... A to se hraje ve třetím kole na stavby? To je ve třetím kole. No, tak to by mě mít veškerou motivaci tam jako chtěl no. vyhrát. Na druhou stranu je to po finále poháru, takže budou možná ožralí. A nebo budou úplně v depresi, že to prohráli. <laughs> no, tak to budou, jako ale.
1: No a tak jestli prohrájou, tak o to větší mají potom samozřejmě potřebu to zkusit odvažit. Hmm. Jo, to asi, je pravda. Ne? Že...
0: To je vůbec zajímavý, protože v tom třetím kole, kole vlastně Plzeň hraje doma se Spartou a my doma se Slováckem. Hmm. Takže eh, pokud by to Slovácko vyhrálo, tak ti budou úplně ožralí, si myslím, když přijedou do Edenu. Tak to by nám možná mohlo hrát trošičku do karate. Fandíme Slovácku. ve Slovácku i z jiných důvodů než že se to zrovna je to proti našemu rivalovi. Tak a teď už pojďme to ukončit a pojďme se dostat taky ke konferenční lize. Slavia vypadla z evropské konferenční ligy po domácí porážce s Feynordem 1-3 e, a byl to zápas plný chyb ať už obránců nebo brankářů a já se vás zeptám, jak jste ten zápas prožívali a především ve druhé půli věřili jste, že to dopadne pro nás dobře tu noc, Davide?
1: Byl jsem v Lánsku. tam jsem si to hrozně, hrozně užil, samozřejmě ten zápas prostě jaký, takový, jaký byl a s ohledem na, na ten výsledek toho zápasu, na ten průběh, samozřejmě člověk šel s nadšením do toho domácího zápasu Uh, což mělo asi uh, více do lidí, protože to bylo vidět uh, na počtu prodaných stupenek a na počtu vstupů do fanouškovských organizací uh, asi pět minut po zápase, kdy se to prostě strhla lavina, všichni chtěli lístky. Uh, takže to očekávání bylo samozřejmě samozřejmě větší, uh, nicméně uh, pořád jsem si říkal, že ten Fenor je opravdu někde jinde. Prostě ukázal to jak na podzim, tak prostě i u nich, že prostě oni, oni opravdu když chtějí, tak prostě umí. Takže já zklamaný jsem nebyl, určitě ne. Pro to je jako obrovský úspěch. Spíš uh, jsem mi přemýšlel, kde je ta hranice uh, nějaký naší uh, kvality nebo na, 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 našich naší možností, jestli opravdu ta hranice je vždycky v tom čtvrtfinále Evropy. A, a, a nebo jestli někam dál jsme schopní se posunout tak to myslím jako ne, ne, ne na, že v jednom ročníku se posuneme, takže e, po tom zápase jsem vlastně přemýšlel hlavně na, to, na, na tomhle tom, jestli, jestli prostě příští rok, jestli zase postoupíme do poháru, jestli zase prostě pro nás bude ten strop to čtvrtfinále, nebo, nebo jsme schopni dojít někam dál, e, s ohledem na, na naše posily, který můžou přijít, přebranost ligy dále. Ale uh, to je takový asi největší zážitek, který já jsem potom, potom vlastně, po tom fotbale měl. Uh, nicméně bylo to skvělý, že já jsem si to užil i, i s tou prohodou, protože prostě pro mě to je, uh, myslím si, že jsme prostě ostudy neudělali, chyby tam prostě byly, ale, ale myslím si, že jak, jak fanoušci, tak ty hráči prostě ostuda to není a myslím si, že to je skvělý.
0: Hmm. Torklare, jak ty si to prožíval?
1: No tak mě to bolelo, no, jako to... Jako bolavý, no,
2: ale tak nějak jsem to za těch pár dní jako strávil. Já jsem si vlastně říkal, že přece jenom Chelsea a Arsenal to byly jako úplně bo, několik štoků, jinakší kluby. Tady, jo, shodneme se, Feyenoord byl lepší klub. Ty hráči, myslím si, že Sinistera nebo Desers, to jsou hráči, kterým můžou v klidu hrát jako Premier League, to jsou fakt špičkoví hráči. Ale furt jsem cítil, že se to s nimi můžeme jako na férovku rozdat a že to může být klidně stejně bláznivý zápas jak v tom Rotterdamu, no a obzvlášť potom vlastně gól na jedna 1 kdy tam docela slušně zkratovali a přišlo mi, že to psychicky slušně nahlodalo, tak jsem si říkal, že to zvládne. Mně to ani, v, nevím jak vám, mě to v tu chvíli ani nepřišlo. Vyházal jsem se, jo, makáme, jezdíme, napadáme, hrajeme dobře tu první půli, ale ani mi nepřišlo, že jsme hráli až na tak strašný obrátky, že jsme se teda asi, jak říkal trenér, jako tak vyždímali v té první půli a že v druhý jsme odešli. Mě to až jako překvapilo. A nevím, no, asi, asi kdyby se nestala ta chyba obrovská mandouse, tak... Tak třeba bychom stejně prohráli, ale aspoň jsme byli psychicky odolnější, protože pak bylo vidět, že nás to strašně zlomilo. že opravdu pak nějakých 10 minut ty kluci víceméně nevěděli, co s míčem. Jo. Šranc ten byl úplně hotový s balonem. Pak se nějak oklepali. Bylo vidět, že mandou sobě už vůbec nenahrávají, že prostě to hráli hnedka nahoru. To je ten tam, přijel, že snad i brečel, to je jako jo, psychicky to, zlomilo.
1: nikdo no. říká, že k tomu šel i rozhodčí. V noci nebo četl, že, že rozhodčí šel dokonce za ním, jako jestli, jestli je v pohodě. Hrát, no. Měl se si v očích já se to samozřejmě na ono to úplně tohle to ne, jakože to, ale... On se to pak
2: doma pouštěl a, a po tom gólu jako brečel. No. No, no. To muselo jako hrozně psychicky asi vydeptat. No. Takže ono, možná, jsme ten gól dostali nás vykombinuji nebo nějaký vingl, tak bychom to třeba ještě otočili a tohle s námi asi hrozně psychicky otřáslo.
0: Hmm. No, já musím říct, že jak jsi říkal, po tom gólu na 1-1 to chvíli vypadalo dobře, že jsme hmm. hráli vyrovnaný zápas, ale ještě před koncem první půle už nás zase zatlačili a měli tam nějaký šance. A v té druhé půli to vlastně z mýho pohledu nikdy nevypadalo tak, že bychom měli postoupit. Jo. Hmm. Jako bylo to třeba jako jedna jedna nějakou dobou pořád, ale my jsme se skoro nedostávali za půlku už postupem hmm. času, jo. že tam jako nebyly ani náznaky, z čeho bychom dali gól a jako dobře mohli jsme vydržet třeba do 90. minuty hmm. nebo tak. Jo. Třeba by to tempo se zase vyrovnalo trošičku, ale Nějak jsem z nás neměl v ten zápas pocit, že by jsme měli být schopní to vyhrát. Hmm. Jo, hlavně, hlavně po tom, jak vypadal ten druhý poločas. No, a bohužel prostě ta blbá chyba Mandou se tam přišla e, a je to, je to takový jako trpký hmm. vypadnout na základě tohohle, ale pořád souhlasím, prostě soupeř byl lepší. No. A co se týče toho, kde je nějaká naše úroveň, tak jako pravidelný čtvrtfinále, třeba jako každou druhou sezónu, by bylo skvělé za mě. Jo. I, I v té konferenční lize prostě čtvrtfinále hraješ evropský poháry do dubna nádhera. Za mě fakt jako skvělý. A bojím se, že to třeba jako může být na další dobu poslední čtvrtfinále a že dal, dal, no do takových fází se budeme dostávat daleko méně často než do posud. Budu rád, když se budu plést, ale trošičku se toho bojím. Myslím si, že konkrétně v téhle soutěži je reálný dojít někdy do semifinále, nebo dokonce i do finále. Protože těch zvučných soupeřů, na rozdíl od Evropské ligy a ligy mistrů, tak o tom se vůbec nemusíme bavit, tam je prostě míň. Tam je jeden nebo dva kluby z Německa, jeden nebo dva kluby z Anglie, z Francie, a je velká šance prostě se vyhnout těmhle velkým klubům, což jsme konec konců viděli, že jo. Jsme se vyhnuli Anglii, Francii, Německu. Německo jsme měli ve skupině, dobře, ale v těch vyřazovacích bojích prostě, když jedeme Turecko, Rakousko, Nizozemí, byť to je Fénor, který je lepší, tak není lepší o dva parníky, aby nás musel určitě. nutně porazit. No. Takže jako dá se postoupit a, a myslím si, že na v téhle soutěži se dá pomýšlet na to, že když se, když se tým dostane do jara, tak může reálně myslet na semifinále. Hmm. No, když se prostě sejde forma, los, aby se člověk, no aby se tým vyhnul těm úplně top favoritům, ale konec konců Lester, který tam hraje, ten jsme hmm. taky vyřadili, že jo? Takže.
1: Jo, ale, uh, to je ním uklidnil, že to jde vyhrát. <laughs> to je super. Uh, k tomu zápasu uh, ještě se vrátím jenom, uh, ta sestava byla vlastně nejlepší možná, co jsme mohli dát, jo? Mm. No, pak uh, veškerý střídání už byla taková jako znouzecnost, že jo? Maxim hrál v začátku, že si pamatuju dobře, jo? Mm. Uh, a uh, jenom, když se vrátím k těm, kterým mluvíš, volestru a Chelsea a tak, tak uh, to byl úplně jiný tým. Já myslím si, že jsme dneska jako slabší tým, než to, to co to jsme bejvávali jo. A, se taky jsem to zmínil, jak je ta liga přibraná, nemáme jako moc koho přivíst, jo, bavíme se tady prostě o jménech z Hradce, a čtyři jména z Hradce prostě, které by mohly být zajímavý, jo, tak, tak ta kvalita prostě asi, asi nebude taková, jako když jsme prostě hráli vyrovnanou partii s Barcelonou, vyřadili jsme Leicester a, a tak dále, jo, takže, uh, to je jakoby to, co mě vždycky na, vrátí k tomu, kde, kde je ten strop. Jo. Kdyby tady byl prostě souček nebo ta, ta éra hráčku, hráčů okolo součka, tak bych věřil, že to vyhrajeme. Ale prostě dneska, jestli se prostě bavíme o půlkrábovi a, a, a tak. Takže že já se taky bojím toho, že se lidi trošku namesají a prostě budou počítat, že čtvrtfinále finále tady je běžný. Ale prostě běžný to není jen no, proto, Říkám, já jsem si ten zápas vlastně užil, protože prostě pro mě to je obrovský úspěch.
0: Jo, já obecně za to mám nejradši zápasy, kdy můžeme v zásadě jenom vyhrát a když se prohraje, tak to není jako nějaký, nějaký špatný pro ten klub, jo, prostě dobře, prohráli jsme, myslím si, že to byl jako férovej boj a měli jsme svý šance a nebylo to tak, že jsme byli jasně horší v tom zápase, takže jako za mě vlastně v pořádku, taková prohra se dá sníst určitě líp, než třeba ta s tím (laughs) hracem, o který jsme se tady bavili. Co se týče ty přebranosti ligy, to mě taky přijde jako zajímavý téma, protože na jednu stranu my tady jako můžeme říct o jakých hráčích se tu bavíme, ale na druhou stranu mi přijde, že těch men potenciálních, který by pro nás mohly být zajímavý, je jako dost v té lize, Jo, ať už to třeba ze Zlína je Tkáč nebo konde Hráli jsme se Zlínem, o tom jsme se ani nebavili, ale ti hráči taky vypadají zajímavé. Tkáč nehrál teda, ale Kondé, jasně, na Chomítlo se tam měl tam nějaký blbý věci. Myslím si, že po jeho zkratu jsme dali ten třetí gól potom. Hmm. Ale na druhou stranu prostě taky on chce hrát, jako pořád chce balón a v zásadě ve svém věku, někdy v 21 letech, on, na něm ta hra jako stojí, s línami přijde. A, takže zajímavý hráč. No. V si teď se bavíme, jestli Daňka teda je jako Sparta nebo Slávia. Daněk před rokem mi přišel zajímavější hráč než teď, ale určitě v jeho věku se to z něho dá dostat taky. Jo, teď v tom hradci jsou taky zajímavý hráči. A nevím, v Brně je zajímavý ševčík druhý kdyby mm-hmm. se nám nepodařilo uschopnit prvního Ševčíka, tak můžeme sáhnout hmm, po šefčí, druhém Ševčíkovi. Takže jako těch hráčů, jasně, nejsou to prostě posily do základní sestavy okamžitě, vždycky to chce čas, ať se zapracujou, Každý není jako Jurásek, který přijde a začne prostě válcovat ligu hmm. na tom svým postu. A... No, možná mě ty hráči, o kterých tady mluví, překvapí, stejně jako hmm. Jurásek mě překvapil. Tak. Je to tak, no, může se to stát.
2: Taky Jurásek je třeba si lepší, než jsme všichni čekali, že jo, prostě já jsem ho nějaký jeho zápasy viděl, líbil se mi, ale že to nastaví takhle vysoko tu laťku, tak to je super, no. Ale možná je to o tom nějakým vstupním standardu, no, že možná maličko ho jako, jako Slávě snížila, třeba v souvislosti s nějakým přestupovým budžetem, těžko říct,
0: a ale... A hlavně prostě těch změn je hodně, že jo? jo, prostě bavíme se o tom, že hrajeme evropskou ligu, nebo konferenční ligu a v základu máme ta Lověrová, máme tam sora, že jo? máme Mandouse, máme a který je. taky prostě jsou no. hráči, který přišli v létě a najednou prostě půlka z té sestavy je tvořena hráčema, který tady jsou mín než rok. No. A jasně, oni hromadu věcí nasají, ale takový ty zkušenosti jim pořád ještě chybí, což v těch zápasech, kde vidět občas.
2: Tako točí se to hodně každý rok. Když se vezmete teď v létě, tak se to může taky protočit. Ani nebudu vyjmenovávat, který naše hráče může být zájem, ale může se klidně stát, že
0: 4-5 hráčů prostě na hranici základu nebo za základu odejdou. Mm. No a tím spíš, pokud bychom neudělali základní skupinu žádnou, tak tam bude potřeba nějaký řez udělat a navíc bude potřeba získat nějaký peníze a mm. může to najednou vypadat ten tým zase úplně jinak. No, je to tak? No, už jsme to tady e, nakousli celkově, když byste měli zhodnotit tu, e, tu cestu pohárovou Evropou od toho předkola ligy mistrů s, Férem, s Fárošem, až po ten Feyenoord, tak spokojenost, nebo taková spokojenost s vězdičkou trošku, s poznámkou pod čarou Thorcler.
2: Ale mně přijde třeba, že to je podobný, jak když jsme vyhučili jo, s Mitího že jsme byli takový všichni z toho hotoví, pak jsme ještě prohráli v Izraeli a pak jsme z tu sezonu vlastně hrozně užili, jo? takže pro mě je to asi, asi podobné hodnocení, že ten začátek byl šílený, to je za mě jako pětka potržená, nemyslím si, že to je úplně v slávě, prostě bylo tam euro, příprava, bylo to všechno, asi se to všechno strašně špatně sešlo.
1: COVID, no, máš pravdu, na, COVID, na to už jo. docela
2: zapomínáme. Jo. Mm-hmm. No, ale, ale jako ta, myslím si, že jsme si tu sezonu vlastně hrozně užili. Ta, ta konferenční liga byla jako, jako víc fotbalová, víc herní, že ty, ty play-offs, tak tam padalo spoustu gólů, všichni jsme si to jako ty zápasy užili v Edenu. Tak jako za mě není vůbec asi proč být naštvaný nes tuhle sezónu.
1: No jo, jak jsem říkal vlastně po tom zápasu s Vejnojdem, prostě si to... jsem si to užil a myslím si, že sezona byla skvělá. Doufám, že to prostě zakončíme tím titulem, protože to asi hodně věcí smaže. S ohledem na zraní, karty a tyhle ty věci okolo, jsme ji ve své prostě zvládli. A tak prostě doufám, že, že prostě odměnou bude to, že prostě získáme ten titul. Takže na tu sezónu budu určitě vzpomínat v dobrém, i když ten začátek byl opravdu děsivý. Ale děsivý ne, to, to, nemůžu použít to slovo, to je blbý slovo děsivý, nebyl úplně dobrý, ale, ale za, za mě jako dobrá sezóna, a, a kdyby jsme, kdyby jsme skončili v základní skupině ty konferenční ligy, tak bych asi úplně jako na, tak nadšený nebyl. Ale s tím, co jsme tam měli za týmy, že dokázali jsme postoupit a, a prostě hráli jsme v finále, tak já si myslím, že takhle jako s tím, když to všechno sečteš, tak prostě hmm. je, tak dobrý. No.
0: Jo, no. Já to vidím stejně, jenom bych dodal, že já jsem vlastně rád, že jsme si tu konferenční ligu vyzkoušeli, byť jsme byli ve skupině, která byla úplně reprezentativním vzorkem té soutěže, protože ta byla daleko nejtěžší, hmm. Hmm. ale přesto jsem rád, že jsme si to vyzkoušeli a ukázalo se, za to jsem úplně nejvíc rád, že se ukázalo, že ta soutěž má smysl hmm. a zvlášť jako pro český kluby, že má smysl, hmm. že to prostě může být soutěž, kde když se tam dostane náš tým do skupiny, tak ať už by to bylo třeba i Slovácko, nebo případně někdy v budoucnu Baník, až konečně se dostanou taky do poháru a nebudou o tom jenom mluvit, tak že tam může něco uhrát a může hrát i o to druhé místo konec konců. Jablonec byl vlastně do posledního kola ve hře o postup. A je na sestup z ligy, že jo? aktuálně, takže, e, takže si myslím, že ta soutěž je super pro český kluby, jsem strašně rád, že se to letos ukázalo a jsem i rád, že se ukázalo, že Slávia prostě té soutěži může, e, může dominovat ve svým podstatě, když hraje proti týmům, jako je Fenerbahce nebo jako je Lásk, tak se na to moc hezky dívalo.
1: No a když si máš na výběr hrát nebo nehrát, tak <laughs> jedno <zda všichni> hrát. <laughs> A hrát. Ale ta letošní, letošní sezóna ukázala, že opravdu je, je o co hrát a s kým hrát. Hmm. A že i ty fanoušci prostě, že všichni čekali, že tam budou prostě takový ty Sarajevský kubě, někde prostě, jako to, že to nebude tak zajímavý. ukázalo se, že to zajímavý je. A, a když jsme se spolu bavili Ondro, před natáčením a říkal si ty jména, co tam můžou být, tak každý další ročník bude těžký. A není to... Je je těžký se do té
0: soutěže dostat skrz ty předkola, pokud tam nepadá se z hora z Evropské ligy a z ligy mistrů. Protože tam prostě ta předkola, jakmile se tam ve čtvrtém předkole dostanou do do osudí i ty týmy z Německa, Itálie, Anglie taky musí hrát to poslední předkolo, většinou jsou nasazení, a třeba ten Union Berlin tam teď nebyl nasazený, hmm. jo? jo. A my jsme ho pak dostali ve skupině z třetího koše někdy, kdy tam byl jako úplně tam čněl, že jo. Hmm. Tam jako výkonnostně vůbec nepatřil, ale tím, že hráli poháry poprvé, tak hol byli nenasazení a, a prostě jít skrz ta předkola Prostě druhý, třetí, čtvrtý, zkoušela si to plzeň, a byť taky byli celou cestu nasazení, tak měli na mále už ve třetím a ve mm. čtvrtém vypadli. Mm. O, tak nebude to lehký ani pro slávy, pokud e, nevyhráme titul a půjdeme tam touhle cestou, tak e, bych byl hodně, hodně napjatý, jestli bychom se tam vůbec dostali. No, bylo by to pro mě tak nějak jako pade na pade, nebo možná 60 na 40 před startem těch předkol, hmm. že se tam dostanem. Což není žádná jistota, no. určitě pro klub nic příjemného, jako mít tuhle, tuhle variantu před sebou, takže radši vyhrát ten titul. Souhlas. Tak jo, chceme něco dodat ještě k zápasu s Fénodem. už to vypadá, že jsme vyčerpali všechno, tak si dáme ještě kratičku přestávku a krátký freestyle, jako vždycky. Tak krátěučký freestyle, ale musíme se nejdřív rozloučit s Davidem, který už spěchá někam jinam a nechce mě tady
1: slyšet nadávat. Tak ahoj, Davide, a díky za účast. Já taky moc děkuji. Mějte si všichni hezky a užijte si dnešní freestyle. Ahoj.
0: <laughs> no a pojďme teď teda už jenom ve dvou storklerem se o tom pobavit. A jako první téma do freestylu jsem si napsal právě toho online. A musím říct, že David už tady toho za mě hodně řekl, ale mi přijde ta jeho kritika jako strašně nefér. Já Petra Olajinku vnímám jako hráče, který tam nechává vždycky všechno na tom hřišti a byť nemá tu úspěšnost v těch kličkách tak velkou, tak některé věci, které se mu vytýkají, mi přijdou až absurdní. Typu čtvrtý gol v Hradci Králové, kdy člověk pak v televizi vidí, Olajinka je ve vápně, uvolní se a teď dělá kličku dalšímu hráči, aby mohl střílet, protože je v pozici, kdy nemůže střílet. Pokusí se udělat kličku, ten míč škrtne tomu protihráči o nohu a Olainka ten míč ztratí a je break soupeře. A e, expert ve studiu, nevím, kdo to byl, jestli to byl Antonín Rosa možná, nebo kdo? Tam byl e, Rajnoch e, s někým ještě. Nebo tam byl Rajnoch s Reskem, možná, jo, teď už si nepamatuju. Jo, to byl asi Rajnoch. No. Tak řekne, Olajinka tady dělá zbytečnou kličku a ztrácí balón. Si říkám, proboha, jako jak je možné tohle kritizovat, že hráč se snaží uvolnit ve vápně, aby mohl vystřelit. To mi přijde úplně absurdní, tahle kritika. Jo, že čtvrtý gol jde za olajínkou, protože ztratil ve vápně soupeře balón. Jako kde jinde už ztratit balón, než ve vápně soupeře, když chceš střílet.
2: Jo. A když v ní se někomu nadávat tu čtvrtýho golu, tak si pusťte jak se vracel i Traore,
0: Který byl čerstvej. Ten příštěvá. tam je
2: 12 minut. 12 minut. A on ten sprint neudělá. Jo, Tak ten olí i v té 90. maká dozadu jak, jak motorová
0: no, myš. Jo. No, takže tohle mi jako upřímně řečeno vadí. A celkově ten narrativ který jede i médií, i skrz fanoušky, že Olajinka na jaře je špatnej. Já jako když se podívám, tak v evropské lize byl za mě zase neprávem kritizovaný za zápas na hřišti Fenerbachče. byť tam jako udělal nějaký chyby, tak pořád si myslím, že to z jeho strany byly dobrý. A pak ty další tři zápasy v Evropě byl vyloženě skvělej. A i na hřišti Feynordu si myslím, že to bylo dobrý. Pak v té domácí odvětě tam už jako nikdo moc nezářil. A v lize mi Olajnka taky přijde spolehlivej, má nějaký nahrávky, teď taky nahrál na gól, že jo, jo, dal gol, že jo, v tom dál že jo, vítězný. No. Jako. Jo, takže fakt mi přijde ten narrativ, že se jakoby nepotkává s realitou úplně, jo, že e, ty lidi, kteří to hodnotěj, ať už to jsou fanoušci nebo novináři, tak mají tendenci si zapamatovávat to špatný, to znamená ztráty míčů, když se snaží o nějaký individuální akce, nebo to, jak se emo- emotivně vsteká. Někteří hráči to drží v sobě, nebo si to tak neberou. někteří hráči prostě jsou na tom všechny emotivní. To se stává a e, my to u Olajinky nevadí. Ale víš co, to je přesně, jo. Tak my tady
2: Olenku kritizujeme, jo, že teda je moc emotivní, že se moc steká, jo. Ale sakra pak nám tam leží prostě linger a řbou nám na něj, jako, jak už jsem tady říkal, dva hradečáci, jo, a zastane se ho jen ten Talavirov, jo, tak prostě já tam to zrovna já to tam mám rád na tom olím, Mně se líbí, že je takhle emotivní, že tím zápasem žije, že je do něj vtažený a myslím si, že obzvlášť z pozice kapitána, takhle i vystupovat musí, musí trošku tam vytvářet nějaký tlak na toho rozhodčího, dávat nájevo, že nejsme třeba spokojeni s nějakýma výrokama, takže pokud dva největší argumenty, proč je Olí špatný, je, že jako má tam nějaký ztráty, nebo že to drbe, ale tak kdo jiný to má zkoušet přes ty hráče přejít stoper, jo, tě vlastně to křídlo musí tam něco vytvořit, no, a ty emoce,
0: tak to je úplně z cesty. Mm-hmm. Jo, já to jako vidím, stejně prakticky, jak si to právě řekl. No. Taky mi viděla, vadila kritika taky ze stran fanoušku e, o tom, že jako ukradl Šrancovi gól, to mi taky přijde takový nefér trošku, protože ten hráč tam je od toho, aby, aby prostě ty góly dával a e, prostě doklepl dobře míč, ale ten míč tě, jako nebylo úplně jasný, že jde do brány. Jo. Mohl Můž se to od tyčky odrazit. No, ven. tak, jako v téhle chvíli to vyhodnocovat, že to pustím mi přijde jako ne, nesprávné chování toho hráče v, v ten daný okamžik. E, bylo trošku zvláštní, nebo ne, moc nebylo vidět, jak tam pak probíhala nějaká komunikace mezi ním a šrancem, jestli si tam něco říkali nebo tak, ale e, zase za mě naprosto jako marginální věc v tuhle chvíli a e, nemyslím si, že by to mělo být téma nějakých jako narážek nebo tak. To mi přideš podpásový
2: tohle vytahovat nějaký jako, že zloděj nebo takhle. To, to už je vyloženě jako až takový neslávistický. Stejně jako třeba mi přišlo, když jsme ve freestyle neslávistický, jak se Talavěrov tam dělal ty gesta na Ibru Traoreho ke konci utkání. Tohle jsou věci, co já ve slávě vidět nechce a myslím si, že máme ty hodnoty trošku někde jinde. Byť jedním dechem dodávám, že to chápu, že to bylo v emocích třeba, že si to v kabině vyříkali a že to je mezi nima úplně teďka čistý, ale byl bych radši, kdybych tohle jako slávista neviděl. Jo, no,
0: to je je určitě pravda. Tohle člověk nechce vidět v těch zápasech a hráči jsou prostě naštvaní, jak sami na sebe, tak prostě na všechny okolo, že se prohrává. Určitě to vnímali jako velkou šanci se dostat někam dál, když to prostě nevyšlo. Nevím, no. Nepřijde mi, to, nepřijde mi to, jako kdo ví, jak důležitá věc. Tak jo, tak Olajinku jsme probrali. Já jsem se musel vyříkat z toho, fakt si myslím, že ta kritika Olajinka je nefér vůči jako nekritice nebo menší kritice některých jiných hráčů.
2: A tak měli bychom asi jako kritizovat věcně za chyby. Já prostě u toho oudího, krom teda nějakých jako zadrbaných míčů, žádný chyby nevidím. Je produktivní, je přínosný pro tým. Tak se pojďme bavit teda věcně. Co, co dělá špatně. Já tam za stolik toho špatného nevidím.
0: Tak jo, další věc, kterou jsem chtěl probrat a to už jsme vlastně se toho dotkli trošku v závěru předchozího segmentu. Byla tam možnost, že Slávia... Titul nevyhraje a pak jde teda do předkol a ve chvíli, kdy nevyhrajeme titul, tak to znamená tři předkola konferenční ligy. To znamená tři dvojzápasy před tím, než se tým dostane do skupiny. A tudíž reálná šance, že se do té skupiny nedostane, protože se může stát cokoliv. A myslíš si, Torklare, reže Slavia a třeba teď, když jsme ve freestylu, tak její fanoušci jsou připraveni na to, že to jednou nemusí být, že budeme jednou bez pohárovýho podzimu. Já myslím, že na to vůbec nejsou
2: lidi připravení. Jo? Že, já si to teda vůbec nepřipouštím, ale myslím si, že to, kdyby se stalo, tak se tady strhne jako to, co podle mě vůbec jako internety nepamatujou. Jo? Že to by asi nebylo moc tolerovaný. No? Takže já sám za sebe jako fingers crossed a doufám, že se tam i tak přes ty tři předkola dostanem.
0: Jo, jako byly by to strašný nervy, pokud bychom hmm. tohle měli projít, tak jako už jenom to, čím si prošla Plzeň, Loni, ani nevím tyho, co to bylo za severo tým, nebo irský se Jo, The New Sense, ano. Jeden zápas se nepovede a najednou musíte doma dotahovat a dát jim tři góly nebo kolik, a hmm. hlavně tak. nám
2: tyhle ty zápasy mi přijde jako moc nejdou no. jo. že my když jdem do toho zápasu jako favorit nebo ať už jako trochu favorit tak, tak většinou nám to nejde a když jdem do toho 50-50 nebo mírný underdog tak, tak jsme
0: na tom líp jako. jo tady by to byly určitě zajímavé zápasy a i v tom druhém předkole tam můžeme narazit na těžký týmy samozřejmě tam jsou týmy level the new sense ale taky tam může být třeba jako rakov z Polska Hmm. který teď hraje o titul, tam jsou tři týmy, který mají plus minus stejně bodů a dva z nich jeden z nich vyhraje titul a hmm. půjde do mistrů, a další dva z nich budou nenasazení nejspíš, protože tam není Legia, která má největší hmm. kof, v zásadě jako jediný tým slušný koeficient v Polsku. Všichni ostatní mají jenom ten kus toho národního, takže budou nejspíš nenasazení i v tom druhém předkole. A to taky nechceš úplně potkat, prostě druhý tým Polska hned takhle na začátek.
2: No hlavně veřejný narrativ bude, že musíme jako 2x5-0, přitom no. to že by pěkně nepříjemný soupeř.
0: No přesně tak a konec konců z Legii jsme teď hráli a jak to dopadlo. Mm. Že? Ty týmy teď jsou víš než, než je Legie, protože ta má za sebou opravdu Byť se nakonec zachrání, musíme říct. Jo, tak já hodně bych byl na to zjednavý a možná bych tohle využil k takovému apelu na naše posluchače, ať si zkusí představit, že to je naprosto reálná možnost, že se může stát, že Slávia nebude hrát v základní skupinu jakéhokoliv poháru v příští sezóně a. Samozřejmě především je to problém pro klub samotný, protože mu jak si ubyde významná část peněz z těch evropských pohárů a bude muset ten rozpočet nějakým způsobem řešit. Ale i pro nás, jako fanoušky, je to výzva, jak se s tím popasovat a nemusí to být vždycky tak, že se všechno udělalo úplně špatně a že je potřeba to rozbít a Skritizovat všechny možný lidi kolem sebe. Byl by to samozřejmě velký neúspěch, jasně, ale je to reálná varianta, kterou bychom měli mít v hlavě. Jo, ten úspěch tady nebude věčně, a myslím si, že úspěch pro český kluby je vždycky dostat se
2: do základní skupiny. No, hlavně ono také na to potřeba dívat tou optikou, ať už když se podíváme na celou kariéru Trpišovského nebo jen jeho působení ve slávy, on jde prakticky pořád ty nahoru strmně, nahoru samý úspěch za úspěchem. A já samozřejmě si přeju ze všech jako sil, aby, aby to pokračovalo, ale že čistě statisticky se může stát, že mu nějaká sezóna nevyjde. A v tu chvíli. bojím se trochu, jaký by byl ten veřejný narrativ. Já v tomhle tom bych byl jednoznačně podporující a a prostě i když by nám to nešlo, tak bychom měli jít dál tu naší cestou, ale jako stát se to může už
0: čistě statisticky. Ještě bych dodal v některým z dílů, který byl možná tři roky zpátky už, jsme řešili tady v podcastu právě co, co si představujeme pod pojmem jako dlouhodobá éra úspěšná slávě a nevím jak ostatní, ale můj názor byl třeba jako z pěti let, když se vyhrají tři tituly, jednou se postoupí do základní skupiny Ligy mistrů a budou tam čtyři z základní skupiny evropských pohárů, takže je to úspěch, že prostě takhle si představuju úspěšnou slávy. Ale pořád tam jsou ty dva ročníky, kdy se ten titul nevyhraje a jeden z pěti ročníků, kdy se nepostoupí do základní skupiny jakéhokoliv evropského poháru. A to nám jako teď tady může nastat, samozřejmě to nechceme přivolávat, jsme ve hře o titul a samozřejmě i kdybychom ten titul nevyhráli, pořád budeme favoriti na to, ať se do té skupiny dostaneme, ale ta cesta je komplikovanější, může se stát, že se to nepovede a nebude to znamenat, že ten klub vyloženě selhal z mýho pohledu. Pořád bude Slávia úspěšný klub a pokud se poučí z toho, co se stane a vyřeší kádr, Protože samozřejmě v takovém okamžiku bude hodně nadbytečných hráčů, protože bude zbytečný držet ten kádr nějak širokej, tak může s přehledem zase utočit na titul, i když to prostě zrovna v srpnu nevíde. No, ale jako i z toho
2: hlediska finančního, že může se to stát, a aby vlastně ty lidi, co teďka jsou jako nespokojení s některýma hráčema, a už jsme to tady probírali, tak aby najednou se vlastně nedívali, jak, jak ten
0: standard může jako jít dolů díky tomu. Jo, to je, to je taky pravda, no. Že... Jakmile se do Evropy nedostaneme, může přijít prodej čtyř, pěti hráčů základní sestavy a pak opravdu bude talově v záloze naše opora, o kterou se budeme snažit tu hru jako... (laughs) Takhle tady se tváří ne úplně nadšeně z toho, ale... Jsi si scéna z
2: vymítače ďábla. Ne, tak uvidíme. Tak hrál tam pár zápasů, no, zatím se tam otá jak nudle v bandě a i technicky mi to nepřijde žádná sláva, ale věřím třeba za rok, že, že z něj něco bude. Mě trošku, když jsem zase ve freestyle přijde, že by se měl trenér už jako prostě od hledání nových součků a, a spíš hledat něco jako vyššího, jo, nějaký jako funkční celek a nehledat jako Tomáše Součka, protože i on sám mnohokrát říkal, že Souček je atyp, jo, tak pojďme to řešit jinak, no.
0: Já nad telověrovém hůl nelámu ještě, taky jako nejsem nadšený z toho, co předvádí, ale na druhou stranu není ani slabina, což mi přijde do začátku jako Slávia má poměrně vysoký level a on prostě přijde a zapadne do něho, že to nesnižuje tu kvalitu, což mi přijde fajn.
2: Jo, jako já ho rozhodně nejetím, jo. Spíš zatím mi, zatím mi přijde, že se tam jako pozičně hledá, že, že moc neví, kde se pohybovat. Možná je to i tím, že celou kariéru to jako spíš vytlačoval, měl tu hru před sebou. Je možný, že se za rok prostě dostane úplně někam jináma a bude jako fakt ten souček.
0: Tak a poslední téma... Který jsem chtěl nadhodit, je extrémně vysoký počet porážek slávě v téhle sezóně. A trošku s tím související taky extrémně po, vysoký počet červených karet, to už mm. jsme tady jako zmiňovali. E, těch karet je fakt hodně, ale je hodně i porážek a to nejenom v lize, jako měli jsme sezónu, kdy jsme vyhráli bez porážky. To asi jsme čekali, že se nebude úplně opakovat, ale teď už jsme prohráli v lize čtyřikrát, Kromě toho jsme prohráli v domácím poháru se spartou. Mm. A v těch evropských pohárech je těch porážek hodně. Je to Ferenc Vároš, Legie, je to Makabi Haifa venku, je to Feyenoord, je to Lask. Hmm. Jo, a když se to počítá, tak jsme na nějakých deseti porážkách za sezónu. Byť jako jasně, těch zápasů bude k šedesáti nakonec, ale přijde, přijde mi to trošičku, že Slávia tuhle sezónu, jakoby jak to říct, si si zvyklá, že je normální prohrát, což dřív nebylo úplně, si myslím, normální prohrát. A teď je těch porážek víc a mě by zajímalo docela, jak ty to vidíš, jestli to vidíš jako problém nějak do budoucna, třeba, že ti hráči nejsou tak zvyklí vyhrávat a berou porážku v zápase jako normální věc, co se prostě může stát?
2: No, já třeba co vnímám, a to mě zase bude tvůj názor, mně přijde, že slyším z zhovorech daleko častěji co od hráčů, že ten tlak je vysoký, že se každý zápas musí vyhrávat, jo, což, a nevím, neříkám tím vlastně nic, jo, jen, jen mi přijde, to slyším daleko častěji, než jsem to slyšel dřív, jo, tudle message, jo. A musím říct, že to
0: takhle nevnímám teda, no. že jsem si to neuvědomil, že by to padalo nějak víc než dřív a je, je to přirozený, že jo? prostě jsme ve slávě, máme tři tituly v řadě, je jasný, že každý bude chtít vyhrávat a tak jak jsem jako říkal, ať se fanoušci třeba připraví na to, že něco nemusí vít, tak je přirozený, že fanoušci mají očekávání od toho týmu, že bude vyhrávat. No to co to prav... jiného, že? Já si to myslím taky. Spíš
2: otázka třeba, jak se teda ty kluci s tím vyrovnávají, jestli tímhle tím třeba neříkají, že je ten tlak na ně velký, jo, ale to už tady co dedukuju, jo, nemám hmm. proto žádný podklady. Jo. Ale k těm porážkám zpátky, abych neutekl z otázky, a... Je pravda, že to je nepříjemný Nejsem, Nebyl jsem zvyklý tohle zažívat. Ono to jde asi ruku v ruce s tím, že jsem nebyl zvyklý, že dostáváme tolik gólů. To je pro mě taky nepříjemný Byl jsem trošku zvyklý, že občas udělá brankář bu, ale přijde mi, že tuhle sezónu jich je tak jako oproti minulý třeba třikrát víc, bych si troufnul říct. A možná to je takové jako celkově, že se ta koule jako nabaluje. Takže já už si trošku říkám, že by byl rád, ta sezóna skončila. Ideálně vyhrát titul. Doufám, že tam bude nějaký dobrý blok na to, aby jsme potrénovali a, a šli jsme do toho jako s čistým štítem, ale
0: s tím souhlas. To, to ti řeknu úplně přesně. Budou dva týdny volno a pak je reprezentační akce je jedné hromada právý, našich hráčů.
2: A bude tam zase šilhavý, takže můžeme počítat s tím, že pojedou všichni. Tak ano. No.
0: Masopust se uzdraví akorát na to, aby mohl nastoupit jo. proti Španělsku a Portugalsku Ševčík
2: Ševčík odehraje tři zápasy jediný na hře a to pro <laughs> <byl> za národů.
0: <laughs> tak nějak, no.
2: No, jo, asi, asi je pravda, že vlastně, jak se vlastně furt vyhrávalo, tak se jel i na té vlně a teď jak je to takový trošku ta sinusoida, ty porážky tam přicházejí častějíc, tak možná i psychologicky to tam, tam jako je,
0: no, že no, tak jsme prohráli, jdeme dál, ale... Mi to přijde i, jako, tak, že dáváme náboje soupeřům taky, protože teď, jako, hrajeme s Hradcem a ten koubek je nemusí motivovat hmm. nějakým způsobem eh, hrajeme s nejlepším týmem, který skoro nikdy neprohrává, tak pojďme to zkusit, ale hrajeme jako s velmi dobrým týmem, ale podívejte se, Ferenc Vároš jo. je porazil, Legia je porazila, Sparta je porazila. No, jasně, <laughs> jo, fajn, jo, fajný myslím, tým dal v dvojzápase, No, šest jo, dal čtyři góly, hmm, prostě hmm. jsme schopni to udělat, jo, a dají nám taky čtyři góly. Hmm. no, takže, myslím si, že to je něco, co bychom měli zastavit, teď to teda zastaví konec sezóny a. V nový sezóně to může být třeba zase jinak po přípravě, ale já to vnímám trošku jako problém a bojím se, aby nám to nezůstalo i do budoucna, tedy tohle, že, že jsme se tak nějak navykli, že prohraje jako běžná věc. No a
2: hlavně mi teda přijde, že Jo, vždycky jsme měli blbý ztráty, že jo, v Karvině, v Opavě, všichni víme, ale nedělo se nám, že bychom jako doma prohráli s Karvinou, jo, nebo Liberec soupeř a ten trávník byl, no to nebyl trávník, to pískoviště bylo šílený, ale stejně vlastně to člověka jako strašně naštve,
0: že jsme tady ty zápasy prohráli. Jasně, a když si vezmeš blbý ztráty, který jsme měli, ať už to byla remíza v Karviné, nebo to byla remíza tuším v Opavě minulou sezónu, mm, nebo to byla ta slavná, tak vždycky jsme ten zápas se nevyvíjel v náš prospěch, ale nějak jsme to otočili a pak jsme dostali blbý gol v závěru. Jo. A teď, když se bavíme o těch zápasech, tak ať už to je Liberec, nebo je to teď ten Hradec Králové, tak je to od začátku blbě a my jenom dotahujeme a nepodaří se nám to ani dotáhnout na remízu. No až pravdu, možná
2: jsme jako o ten level níž, o, o schůdek níž, že vlastně tyhle ty zápasy, kdy jsme byli na tom fakt bídně, tak jsme aspoň zremizovali a my fanoušci jsme byli na krklí sakra remíza, ztráta. a teďka vlastně říkáme si to sami, ale už je to prohra.
0: Jo, přesně tak a navíc je to i ten průběh zápasu je odlišný. Není to tak, že vedeme a pak to blbě ztratíme, ale je to tak, že prostě dotahujeme a nepodaří se nám to dotáhnout. Je to to takový nepříjemný tuhle sezónu, musím říct. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat do budoucna, protože ta obměna v tom kádru, už jsme to řekli, bude asi i teď nějaká neúplně bezvýznamná, Dá se čekat, že odejde Petro Lajnka, který už na to určitě má právo a teď tentokrát by mohl projít zdravotní prohlídkou, ať už půjde kamkoliv. O tomáš, Leše bez pochyby bude zájem. Alexander Bach, nemusíme se Bach nejspíš ano, to se nabízí. Samý Oscar, zdravíme Petra z <laughs> No, bude to, bude to zajímavé. No. Zase přijdou noví hráči, máme se na co těšit. Doufám, že i jiní než půlkrát. <laughs> Hele, a když už se bavíme, tak teda jak ty to vnímáš? Jako půl do Slávě. No,
2: já si pamatuju, jak jsem čet toho bez frází. A vlastně mi to přišlo jako hezký příběh. Až na to, že to říkal Spartia. Nejo? Takže že jako mi to přišlo jako, jak tím klubem žije a makal pro ten klub, aby se tam prosadil. No ale by mě, že tenhle ten kluk někdy skončí ve slávy, jo, vlastně uh, jsem si říkal, tak jo, tak vlastně srdcář a, a ať si to teda v té Spartě nějak odedře, ale svým herním stylem, takovou tou buldočí povahou, i když to je Spartian, tak mi něčím jako byl jako sympatický, tou, tou rovavostí, no, takže, takže nějakou jako, nechci říct, jako, že mám rád hráče Sparty, ale, ale nějakou prostě, ten jeho styl mi byl v celku sympatický. Na druhou stranu, mně teda nepřijde, že to je hráč, který pasuje do našeho stylu. No, já si ho pamatuju spíš jako takovýho hráče, takovýho rváče, bejce, do vápna. Nevím, jestli je to hráč, co tam bude jako kuchta obíhat, presovat. Já si myslím, že úplně ne, že jako je robustní, že jo, silovej. Takže ale zase jako nějaký třetí útočník asi se hodit může. A teď teda úplně pomijem tu
0: stránku té rivality, jo? takže tak... No, to je zajímavé, jestli se tady dá vůbec pomíjet stránka té rivality. Měli jsme tady, že jo, Hošbauera, měli jsme tady Nikastanča, který to oba dva to vlastně vzali svým způsobem přes zahraničí. Měli jsme tady hovorku, který ho ve spartě nechtěli. A teď tady budeme, jako jasně, je tady Plavšič, který ho ve finále ve Spartě vlastně taky nechtěli, protože kdyby ho chtěli, hmm. tak si ho podepíšou dřív. No a konců vlastně půl ve Spartě taky nechcou, protože si taky myslím, že kdyby ho chtěli, tak nejsme na konci dubna v situaci, že my mu nabízíme smlouvu a on jde jednat na Spartě, jestli teda hmm. podepíše tam anebo jestli podepíše u nás. To mi přijde, že pokud by ho chtěli, tak to nenechávají tak dlouho a dohodnou se dřív. A... No, je, bude to hodně zajímavý. Myslím si, že nebude mít úplně na ruších usláno, ale konec konců Plavšič to tady v zásadě neměl tak těžký, jak bych možná čekal. Minimál, to minimálně ze strany fanoušku Slávě. No. E, má to samozřejmě těžký v derby, když hraje, ale e, to už si musí vyřídit s kamarádama, bývalýma kamarádama, i případně potom půlkrab. Nevím, no. Be- je jasný, je tam fakt, že trenéři ho znají z Liberce, hmm. což víme, že na to hodně dají, ať už... Těch hráčů ubývá,
2: tak musíme zajít tak, i to spartěnské no, no.
0: A obecně si myslím, že je dobrý ekonomický chování klubu, když vidí, že tady je hráč, který má nějakou kvalitu, končí mu smlouva, zkusíme mu nabídnout, i kdyby se nám třeba úplně nehodil, tak pořád za poměrně malé peníze jsme schopní přivízt kvalitního hráče, Podobně jsme získali ekpaje a pak jsme ho zpeněžili za stora. Tak Třeba jako získáme pulkraba a zpeněžíme ho já nevím za koho. Teď jako fakt nevím za mm-hmm. koho, ale může se stát, že za rok ho pošleme někam a e, dostaneme za něho někoho lepšího. Almášiho. No, třeba Almášiho. To, to by bylo vůbec <laughs>
2: zajímavé. <laughs> no, no já, jako já jsem fakt odlížel od té rivality no. a tohle já, jako já nemám úplně tyhle ty pocity nějaký extrémní nenávistí vůči Spartě. Jo. Já to derby prostě prožívám, v tu chvíli tu Spartu nesnáším a nejsem takový, že jdu poletný a musím se jí vyčúrat na roche jo, od stadionu. Takže opravdu, já to spíš beru čistě jako z hlediska toho hráče a tohle už se fakt musí jako vyřešit on, jestli ho Tribuna Severu bude celou dobu hejtovat, neumím posoudit. No. Hmm.
0: Jo, já to mám stejně. V zásadě je to v konečné fázi jeho věc. On ve své pozici odchovance z Sparty zvažuje, že podepíše ve Slávii, tak on si to musí sám vyřešit, jak by to fungovalo celý. No. Slávia jde, jde po zajímavým hráči, který může být za dobrý peníze a to si myslím, že by měla dělat, ať už jde o kohokoliv, i o odchovance největšího rivala.
2: No já myslím, že my jsme tohle téma už jako v nějakým minulém podcastu, kdy si dávno řešili. Tam je prostě problém v tom, že Sparta tady nějaký období měla nejlepší prostě mládežníky. My jsme neměli žádný prakticky. Takže je jasný, že když jsem ty nejlepší hráče v nějaký věkové hranici, tak asi i pro ty Spartia budu muset šahat, pokud jsem to nejlepší na tom trhu. No. Hmm.
0: Jo, je to tak. No. A samozřejmě na to doplácíme na té evropské soupisce, kde máme už čtyři hráče míň, ale co se dá dělat. Doufejme, že za dva, za tři, za čtyři roky už v tomhle věku budou hráči jako je Višinský, jako je Jurásek a podobní hráči, Křišťan, Rigo, co jsou ve Vlašimi a naopak o ně bude zájem a nejspíš, ne, určitě ne všichni hráči se uchytějí ve slávi, ale třeba prostě po nich zase šáhne Sparta, protože ona nebude mít zajímavý hráče v tomhle věku, který má by to zaplnila, no. takové je fotbalový život. Takže já
2: bych to jako nebral jako tragicky, no. Stejně ještě to není podepsaný a, a uvidíme, jak to celý bude, ale když si vezmu, jako že máme teda, máme Teclá, že máme Sora, máme Filu, teďka ještě ta půlkraba, jestli se zajímáme o Almášiho, tak je to fakt zajímavé.
0: Ne, jako pět útočníků je moc i na mě, čtyři si myslím, že jsou akorát do toho startu toho podzimu, když se budou hrát před kola evropských pohárů, a pak podle toho, jestli se někam postoupí nebo nepostoupí. Hmm. Když se postoupí do skupiny, všichni čtyři tu klidně můžou zůstat a myslím si, že to není problém. Jeden z nich třeba nebude na, so, na evropský soupisce, klidně třeba tam nemusí být půlkráp, ale to nevím, kdo by to odnesl. Spíš si myslím, že by to asi odnesl fila, byť zase filuje zajímavý ukazovat na evropský scéně. Věku. Protože kvůli věku přesně tak. No, to by bylo fakt zajímavý, no. kdo, by to, kdo by to potom odnesl, protože všichni čtyři by se tam nevešli, skoro jistě. No. Mm-hmm. Tam je asi blbý mít prostě
2: dva golmany na ty soupisce. No. Prostě, teď ti vždycky bude chytat jiný den, rotovat je fidelně scénáři moc nechceš, takže tohle bylo dobré vyřešit odchovancem, no. nevím jakým.
0: Mm-hmm. Odchovanci nejsou, no. Proto jsem říkal, přiveďme Valentu. Třeba není tak jako úplně super, ale je to prostě hráč na evropskou soupisku zadarmo. A, e, ale zase ve středu zálohy je těch variant Hromada a Hromada.
2: No. <laughs> Standardní vtípek nakonec.
0: <laughs> můžeme skončit. <laughs> ale můžeme zrovna toho Hromadu si myslím, že můžeme v klidu prodat a místo něho dát Valentu na evropskou soupisku. Jo, Hromada tam teď nebyl, že? Jo? on má ten trest tří zápasový. A když se hromady zbavíme a budeme mít místo něho valentu, tak jeho nerozdíl od hromady můžeme zapsat beztrestně na soupisku jako odchovance. Dává nám to místo navíc. A je otázka, jestli bude o tolik horší, než třeba hromada, ne, aby se nám to nevyplatilo.
2: Jako, já bych hromadu toho už bych jako za mě škrtnul. Já jsem prostě myslím, že už je tady hodně dlouho. Nehraje špatně, ale... Čekal bych to lepší. Místo něj bych si tu klidně dokázal představit toho Kondeho na prž. No a trošku takový šrapnel, co Petr Ševčík. Za mě je to jako nadstandardní
0: hráč, ale je furt zraněný. No, to je těžký. Já si myslím, že má takovou kvalitu, aby se nám vyplatilo ho tu držet, přestože je furt zraněný. A pořád se nevzdávám té naděje, že jednou odehraje půl roku v kuse. A <laughs> bude fakt skvělej. Byť eh, to teď nevypadá moc pravděpodobně, protože pořád chybí. Bohužel. Ale já bych to z, jako z téhle pozice neřešil, protože co s ním? Jako, dát ho někam na hostování? Jako, po tomhle hráči by ti šáhl úplně kdokoliv? A když eh, se tam nezraní, tak budeme úplně jako zavoliv. On bude nejlepší hráč ligy a bude hrát někde jinde než u nás. Je to tak? Já myslím, že to nemá dobrý řešení. Já myslím, že z tohle pohledu my bychom si ho měli nechat minimálně do doby, než mu dokud mu běží smlouva, tak nevidím důvod ho dávat pryč.
2: Nebo ho mít mimo soupisku Evropské ligy, jsem si říkal. Nebo pohádu prostě, což nevím, jak by on zase bral, ale s ohledem na to, jak často je využitelné, jak často nám ten jeden volný slot
0: chybí, hmm. tak to trošku bolí. Jo, je to těžké. A to, myslím, to si musí vyřešit v klubu, jestli si myslí, že tam je nějaký chronický problém, který ho neustále vyřazuje na nějaký dob, jako dva měsíce vždycky, nebo měsíc, že je pryč, anebo to jsou prostě různá drobná hmm. zranění, která spolu nesouvisí nějak a je to jenom smůla. Takže, že
2: možná to souvisí s, jako, s jeho hrním stylem. Ono docela drží míč, jo? udělá tam relativně dost pohybu s míčem, než ho dá od nohy. a přištěji, že byla český lize, že, on, jako, do tý chvíle, že ho do té chvíle zprasí někdo, prostě hmm.
0: kotník a podobně. Hmm. A není tak gumový jako plavšič, který to hmm. dělá taky, ale ten je tak čipernej, že dostane neloženo netolik, pokud zrovna nehraje proti Spartě, kteří budou vyloženě s tím úmyslem mu ublížit. Dobrý, tak já myslím, že bychom to dneska mohli ukončit. Díky Thor že jsi dorazil. Já děkuju za pozvání a zdravím slávěsty. Děkujeme taky Davidovi, ačkoliv už tady s námi není. No a milí posluchači, uslyšíme se asi až po sezóně. Zbývají nám poslední tři týdny. Myslím si, že není důvod tam vecpat nějaký podcast, zvlášť protože po zápase z Plzní je zase... Volný týden a pak si je neděle, středa, neděle v to finále ligy a tam už zase je zbytečný někde v pondělí nebo v úterý tam spad podcast. Takže se uslyšíme až na konci ligy, kdy si to všechno zhodnotíme, jak to celé dopadlo a jak vidíme budoucnost Slávy dál. Do té doby se mějte hezky, fanděte Slávy a ahoj.